1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir de 22h à minuit dans Square Info, on vous accompagne sur CNews pour évoquer l'actualité au sommaire, notamment ce soir la visite sous haute sécurité pour Emmanuel Macron à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, les manifestants et les casseroles ont été tenus à bonne distance du président de la République qui venait parler santé et déserts médicaux. Le chef de l'État qui a même appelé à la rescousse ses partisans en leur demandant de venir en renfort pour le soutenir. A-t-il raison de persister à venir sur le terrain quand on voit ces comités d'accueil successif. Débat dans un instant. On reviendra aussi sur l'opération menée par les forces de l'ordre à Mayotte. Premier revers dès aujourd'hui avec l'évacuation d'un bidonville où vivent 100 familles qui était prévu et qui a été suspendu par la décision de justice, par une décision de justice à la dernière minute alors que des familles avaient déjà préparé leurs affaires pour quitter les lieux. Peut-on encore penser que cette opération sera menée à bien et efficacement alors que les Comores ne comptent pas coopérer et que la justice donc ralentit les choses Et puis une rumeur qui circulait depuis des semaines, elle est désormais officiel, Joe Biden, 80 ans, a annoncé sa candidature à sa propre succession à la présidence des États-Unis. Joe Biden est-il trop vieux? Demander au pays d'élire un homme dont le second mandat s'achèverait à 86 ans est-il un acte risqué? La question est posée par une partie de la presse outre-Atlantique, alors que durant le précédent scrutin, déjà, le candidat Biden avait été décrit comme gâteux par ses adversaires. Tous ces débats et toutes ces questions, on y répondra avec Elisabeth Lévy, notamment. Bonsoir, chère Elisabeth. Vous n'avez pas mis votre petit perfecto ce soir? Bon, Je suis pas déçue. Ce soir, mais bon, bah, pas grave, à la prochaine fois. <rire> Toujours directrice de la rédaction de, de Causeur. En effet, faut il faut qu'il se repose. Euh, Jean-Sébastien Ferjou est avec nous, directeur de la publication de l'Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir Régis. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. C'est un plaisir de vous avoir ce soir, tout comme Karima Bric, évidemment, de la rédaction de CNews. Bonsoir Karima. Et bonsoir, bonsoir au pilier de Soir Info, Johan Uzaï, du service politique. Merci à tous les cinq d'être présents. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devaz, il est 22h01. Merci
2: d'être avec nous sur CNews. Nicolas Sarkozy est visé par une plainte d'anticorps. L'association anticorruption annonce avoir déposé plainte le 7 avril contre l'ancien président. Elle soupçonne l'existence d'un pacte de corruption en lien avec l'attribution du mondial de football au Qatar. Une nouvelle météo des forêts sera diffusée chaque jour par Météo France à partir du 1er juin et jusqu'à fin septembre. Un outil présenté aujourd'hui par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. La carte suivra les couleurs classiques de Météo France, vert, jaune, orange et rouge. Des couleurs qui correspondent à des niveaux de danger respectifs. Son but n'est pas d'indiquer les incendies en cours mais de prévenir les départs de feu. Enfin, Harry Belafonte est mort à 96 ans, chanteur, acteur, militant politique. La star afro-américaine est décédée d'une insuffisance cardiaque à son domicile de New York. En 1956, son album Calypso devient le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. C'est également dans les années 1950 qu'il se lie d'amitié avec Martin Luther King et qu'il l'accompagne dans la lutte pour l'égalité des droits civiques.
0: Grande
1: troisième déplacement, troisième casserolade de, de, des derniers jours pour euh, Emmanuel Macron. Le président euh, doit-il continuer à se déplacer malgré les comités d'accueil à répétition et cette hostilité ambiante On en discute pour notre premier thème. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de soir. Info, Karim Abrik, Elisabeth Lévy, Yohan et Jean-Sébastien Ferjou, Régis Le Sommier. Occupe les cinq places sur ce plateau ce soir pour commenter l'actualité et d'avoir cette visite sous haute sécurité pour Emmanuel Macron à Vendôme. Aujourd'hui dans le Loiret et cher les manifestants et les casseroles ont été tenus à bonne distance du président de la République qui venait parler santé et déserts médicaux. Le chef de l'État qui a appelé à la rescousse également ses partisans en leur demandant de venir en renfort pour le soutenir. Résumé de cette journée, on en débat.
3: À l'arrivée du chef de l'État à Vendôme, les huées, les sifflets et les casseroles retentissent. Comme à chacun de ces déplacements depuis l'épisode des retraites, Emmanuel Macron est accueilli par des opposants à la réforme. À quelques dizaines de mètres de là, sur les voies ferrées, ils sont plusieurs centaines à tenter de perturber la visite du président en faisant le plus de bruit possible. Des manifestants qui entendent ne rien lâcher. Macron a annoncé sa venue
4: hier, donc on a organisé le rassemblement en 24 heures. Et euh, on est là pour lui
3: dire que pour nous, le dossier de la réforme des retraites, il n'est pas clos, c'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a 10 jours. Nous, on est là pour continuer à la faire vivre. J'ai fait
5: toutes les manifs, il n'y a rien qui bouge. Et on fait ça pour. Euh, je sais même pas si c'est par désespoir, c'est parce qu'on y croit toujours. Voilà.
3: Il manifeste contre la réforme des retraites, mais pas uniquement.
4: « Alors Je suis devenu ici pour demander à Macron quelles mesures il compte
6: prendre pour diminuer les dividendes, pour réduire les grandes fortunes, pour euh, éradiquer
5: les inégalités.
3: » Alors que le rassemblement s'est ensuite dirigé vers la sous-préfecture, Emmanuel Macron a lui conclu sa visite en allant à la rencontre d'un groupe de personnes tout va bien oui. Vous êtes en quelle classe sixième. cinquième et sixième. Oui, tout va bien Un bar de foule trié sur le volet.
1: Voilà, pour ces images du euh, déplacement présidentiel du, du jour. Alors, j'ajoute à Nuisay quand même qu'on avait tout prévu euh, dans la sécurité et la logistique présidentielle puisque pour éviter les coupures de, de courant dans le centre de santé que visitait le président, il y avait un groupe électrogène qui avait été installé par euh, l'Elysée. On l'a vu, les casseroles ont été maintenues euh, à distance et puis il y a ce départ en hélicoptère également pour bien éviter euh, la foule. On va voir les images du président à la fin de ce déplacement qui va rejoindre son hélicoptère qui, au passage, hein, a, a parcouru 180 km hein, pour euh, faire Vendôme euh, vendôme Paris. On pourrait discuter de, de l'intérêt écologique de prendre un hélicoptère pour faire 180 kilomètres. Mais bon, on va éviter le sujet ce le soir. De la oui, oui bah, le président de la République avec une escorte rapprochée oui, on des on véhicules. Une euh... une C'est de une... pas ce que j'ai dit, vous caricaturez mon propos, mais oui, peu importe. Je... Ce serait pas la première fois. <rire> Yohann Uzaï, ça va trop
6: loin cette guéguerre ça va trop loin. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Troisième déplacement, troisième perturbation. Oui, alors néanmoins, moi, je vais, je vais nuancer parce ah, que euh, cool. ce sont effectivement des manifestations euh, qui réunissent quelques dizaines ou une centaine de personnes, manifestement pas beaucoup plus. Donc ça reste quand même quelque chose qu'il ne faut pas exagérer non plus, me semble-t-il. Ah Oui, mais
1: euh, c'est la, la, la sécurité et la logistique autour oui, genre, fait que genre, le président est, est finalement
6: bunkerisé à l'extérieur certaine façon. Il, il est protégé, naturellement, mais ça, heureusement que le président de la République est protégé. Il peut se déplacer, évidemment, mais ça nécessite des moyens qui sont des moyens plus importants encore que d'habitude. Parce que même en temps normal, entre guillemets, il y a toujours plusieurs centaines de oui. gendarmes mobiles qui sont là pour assurer la sécurité du président. Là, c'est renforcé, c'est une certitude. Mais oui, ça va durer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les personnes qui sont là sont des personnes qui sont politisées, qui sont encouragées à le faire par une partie de la classe politique, notamment par la France Insoumise, qui Bien entretient sûr. cela de manière volontaire. Donc, manifestement, ça va durer. Je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit dans, dans, le, dans le, le sujet. On a entendu ces, ces manifestants qui vont sur place. Il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est un manifestant qui dit le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de cette phrase Enfin, pardon, mais moi, moi je suis... Je, sont
0: sont suis... Mais c'est tout, le... mais mais tout le débat pardon, ambiant moi, entre l'égalité
6: suis... et légitimité. Oui. C'est ce, suis... ce débat je qui, suis qui nous poursuit. Suis en total non, non, désaccord avec ce qu'a dit ce manifestant. Et la deuxième chose, on a une autre personne qui dit, Macron, je voudrais qu'il euh, qu éradique les inégalités. Alors qu'est-ce que ça veut dire, éradiquer ah bah les moi inégalités Moi aussi, je voudrais qu'il oui,
0: a... qu arrête les guerres. Non mais, vous, vous, vous,
6: <rire> éradiquer les inégalités, alors jusqu'où, il faut que tout le monde soit... Il égaux. a essayé, hein, Non mais, bon, il faut quand même aussi rappeler Pourquoi des choses importantes. Euh, la France est l'un des pays au monde où il y a le moins d'inégalités. Nous sommes l'un des pays au monde oui, où
0: mais mais on on peut y a
1: le
6: plus. Euh, on peut sans vais, forcément se comparer, on peut aussi constater dire, factuellement
1: que les classes moyennes sont de plus en plus déclassé est un, est un et peu que le fossé est de plus en plus, en plus mais grand. Mais, oui. pas, non, mais, vous raison, Ville, mais vous avez raison, Johan. Vous
0: avez raison, mais Tocqueville a très oui. bien raconté ça. Mais ça, ça
1: ressemble un peu à l'histoire, vous n'avez pas le droit de vous
0: plaindre parce qu'il y a pire mais ailleurs. Je ai, ai, ai C'est pas ça, Tocqueville a très bien expliqué ça, plus les inégalités sont moins grandes, plus elles deviennent insupportables. C'est tout, c'est comme ça. Et en plus, à notre époque, elles sont en plus totalement visibles. Et euh, Julien a raison d'avoir prononcé le mot de déclassement. Mmh. Parce qu'il y a aussi ce sentiment que pour vos enfants, ça va aller moins bien que pour vous. Et ça, euh, c'est un problème. Maintenant, je partage totalement... C'est pas dit de la même manière. Déclassement, je, partage... je suis
6: d'accord. Mais euh... dire qu'il y a en France d'énormes mais... inégalités, il y a de partage, la pauvreté. Mais... Alors, Alors, mais... Mais je, voudrais... je voudrais reprendre ouais. juste à tout ce que vous
0: avez dit. Vous bien avez bien dit qu'il y a un conflit entre l'égalité et légitimité. Non, bien je ne suis sûr. pas D'accord. Il y a un conflit entre deux légitimités. Il y a un... Non, mais parce que vous pouvez pas dire d'un côté il n'y aurait que la légalité. Macron, ce serait les institutions, la légalité, le l'état, le, le pays légal. Et la méthode Autre... sur les retraites, c'est un et peu ça quand même. Côté... Non, vous ne pouvez pas dire oui, cela. Il y a mais... deux légitimités, le conflit de légitimité entre la rue et les institutions. Il remonte à la révolution, à la convention. Je veux dire, mais bien sûr, si vous voulez, déjà ça commence comme ça et il revient à un intervalle régulier dans notre histoire. Mais euh, malgré tout. Je veux dire, même dans les gens qui manifestent, il y a ceux qui disent un peu ces sornettes, franchement, euh, sur lesquelles on se monte le bourrichon, « Ouais, il n'y a plus de démocratie en France, c'est quand même une blague euh, ». Non mais oui, c'est une, juste une blague. La démocratie et est bousculée en tout cas. Comment, il y a aussi, Elle est fragilisée, la démocratie française. Oui, mais l'idée de dire, si vous voulez, c'est cette espèce de plante, il n'y a pas de démocratie, etc., c'est totalement faux, on ne nous écoute pas, on ne parle que de ça. Tous les jours, on fait faire le compte-rendu des voyages présidentiels et de la même affaire, mais
1: bon... Alors, je voudrais juste qu'on reste un instant sur ces casseroles, dont on a compris qu'elles ne servent pas qu'à faire la cuisine euh, et qu'elles accompagnent donc le, le président à chacun de ses déplacements. Pas seulement, les ministres sont appelés au, au renfort ces derniers jours pour euh, défendre le, le président de la République et, et justement fustiger ces euh, casseroles à répétition. Écoutez, Gabriel Attal aujourd'hui.
6: Moi ce qui m'intéresse c'est de répondre aux inquiétudes, aux angoisses, à la colère des Français qui travaillent, qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui attendent de nous
3: qu'on agisse pour eux. Qu'il y ait des militants syndicaux politiques d'ultra-gauche qui nous attendent quand on vient se déplacer, qui passent 4 heures devant un lieu où on se déplace en pleine journée, en pleine semaine. Écoutez, euh, on n'a pas... Pas, pas, pas attendu d'entendre des casseroles
6: pour écouter les Français et pour entendre les Français. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui se lèvent le matin, qui vont
3: travailler ou qui télétravaillent, mais en tout cas qui attendent de nous qu'on agisse pour eux. En...
6: Régis Le
5: Sommet, commentaire ce qu'on vient mmh, Commentaire, moi, euh, en effet, on voit les, les ministres, c'est bien légitime, qui viennent défendre le président puisqu'ils font partie du gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a l'impression que les deux euh, quinquennat d'Emmanuel Macron se déroule de la, avec le même scénario. C'est-à-dire qu'on a, euh, a eu la séquence gilet jaune, on s'en souvient, qui s'est achevée ensuite par une sorte de tour de France, dans lequel le, le président était déjà bunkerisé avec des gens triés sur le volet dans des salles. Euh, il, était, il, il, il voulait le parler au français, il y a eu le cahier de doléances, il y a eu tout ça. Et, et, et en fait, ici, on se retrouve encore avec un président... À l'époque, souvenez-vous, il s'était réveillé très tard sur, les, sur les, les gilets jaunes. Il avait laissé le mouvement euh, comment, pourrir, euh, véritablement.
1: Il a commencé à répondre Et, après le saccage de l'arc de triomphe. Voilà.
5: Et là, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la séquence sur le, la réforme des retraites. Euh, le 49-3, il y a eu une explosion. Cette fois-ci, le mouvement social n'a pas été... Euh, comment on ne sait pas euh, comment déployer, comme avec les Gilets jaunes, il a été encadré par les syndicats, ce qui a fait quelque part plus de monde. Et on se retrouve avec un président qui va rencontrer les Français et qui se heurte finalement au même déficit de communication. Parce que je pense à On est passé grand
0: débat au petit débat quand, bon. mais, oui. en fait, ah, hein, quand le, même. quand même <rire> Là, c'est le petit cénacle qui
5: se. En fait, le problème, c'est l'incapacité. Et ça, bon, euh, c'est peut-être... Peut il n'est plus audible sur aucun nature. sujet. C'est que Emmanuel Macron a toujours eu un problème de communication et, et il a toujours eu un problème pour parler aux gens. Ce que n'avaient pas ses prédécesseurs, euh, que ce soit Nicolas Sarkozy, euh, Jacques Chirac ou François Hollande, c'est des gens qui, quelque part, avaient une habitude... Euh, je dirais, de parler aux gens. Mais qu'on avaient... fait Chirac et Hollande de cette capacité. Non, mais, oui, mais, mais ce que je veux dire, c'est que Chirac, on lui reconnaît, en plus. C'est vrai que ça, comme, ça ressemble
1: de plus en plus au deuxième quinquennat de Jacques Chirac. Euh, la séquence qu'il est en ça, train de nous offrir ça, ça euh, mais, ressemble mais à tous juste pour, pour, quinquennat, pour conclure, ouais, mais, euh, enfin, il...
5: Emmanuel Macron, en fait, oui, n'a jamais parlé aux gens. Il n'a jamais parlé aux gens. Il a toujours fait partie de cette élite totalement déconnectée. Et il a toujours du mal à forcer le trait on
1: voilà. doit marquer notre deuxième et dernière pause de la soirée on va se retrouver pour plus d'une heure sans pub vous en avez l'habitude il euh, y a eu du off hein, d'Emmanuel Macron avec les, les journalistes le temps, Florian moment, Tardif était sur place c est, c est significatif. et on aura les, les bonnes feuilles comme on dit, les, les, les phrases à retenir de ce qu'a dit Emmanuel Macron aux journaliste cet après-midi et euh, il n'a pas l'intention de, de s'arrêter les sondages, euh, il s'en fiche il trace sa route Emmanuel Macron, il ne veut rien savoir circuler, il n'y a rien à voir On après, revient...
0: il s'est passé un truc qui s'appelle une élection qui peut ben... être
1: comptée dans la balle oui, enfin, il s'est passé aussi 13 journées de mobilisation et des actions qui ah bah, n'en finissent plus aussi. peut-être choisi peut... votre légitimité. Je ne choisis pas. J'envoie je, la pub, simplement. A <rire> tout de suite. Il est presque 22h30. L'actualité résumée en quelques secondes par Mathieu Devez Et on reprend les débats de soir. Info, ça va, Je ne vous dérange pas
2: Mathieu Devez. Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un appartement de rambert villers une commune de 5000 habitants située dans les Vosges. La victime a été retrouvée dans un sac poubelle à une centaine de mètres de son domicile. Un adolescent a été placé en garde à vue et selon le maire, le jeune homme âgé de 15 ou 16 ans est connu de la police municipale pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. François Bayrou et 10 autres personnes seront jugés du 16 octobre au 22 novembre à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires qui auraient en réalité travaillé pour le parti du Modem. Enfin, l'Union européenne impose un contrôle renforcé à 19 plateformes dont Twitter et TikTok. Ces entreprises seront placées sous la surveillance de la Commission européenne et soumises à des règles renforcées. Parmi elles, l'obligation d'un audit annuel indépendant pour s'assurer qu'elles luttent efficacement contre la désinformation, la haine en ligne ou les contrefaçons.
1: De retour avec Karim Abrik, Elisabeth Lévy, Johan Uzaï, Jean-Sébastien Farjou, Régis Le Sommi. On poursuit quelques minutes la discussion autour du, euh, du voyage, de la du déplacement du président de la République aujourd'hui à, à Vendôme. On parlera de ce gouvernement passablement chahuté dans un instant également. C'est Florian Tardif qui a suivi le président dans le Loir-et-Cher aujourd'hui encore, comme à chaque fois, hein, Johan. Des off, des petites indiscrétions autour du président de la République. Florian nous raconte le président qui persiste et signe
7: Il veut toujours aller au combat, au contact. Face à quelques journalistes, Emmanuel Macron est revenu sur les manifestations qui ponctuent à présent chacun de ses déplacements. Il a estimé qu'il n'allait pas s'arrêter et regarder le décor, c'est-à-dire ces manifestants qui protestent dorénavant à l'aide de casseroles car cela n'allait pas faire avancer le pays. Il a ainsi estimé le président de la République et il a ajouté qu'il respectait toutes les colères aussi longtemps que les manifestants à l'origine de ces colères exprimées respectaient les autres Référence à ce qui s'est passé avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture le premier qui a été hué et empêché de débarquer Gare de Lyon suite à son déplacement en région. Et la seconde qui a été interpellée durant la nuit des Molières. Je ne pense pas que couvrir de sa voix ou de son d'ustensile est un formidable signe de respect démocratique, a souligné le président de la République concernant son action. Et le cap qui s'est fixé, ces 100 jours avant de dresser un premier bilan concernant le début de son quinquennat. Il a expliqué qu'il fallait agir pour cette France à qui l'on dit non, c'est-à-dire ces Français qui gagnent trop pour ne pas recevoir d'aide et pas assez pour bien vivre. C'est la priorité donc du président de la République.
1: Jean-Sébastien Ferjour, les manifestants sont un décor
4: sur lequel il ne faut pas s'attarder. On voit bien qu'il y a une rhétorique en train de s'installer. On a entendu d'autres ministres, Gabriel Attal notamment. Il y a les éléments de langage qui s'installent. Gabriel Attal disait aujourd'hui, bah, qui sont ces gens qui, de 14h à 18h, ont le loisir d'aller taper dans les casseroles Sous-entendu, ce ne sont pas les vrais Français ce que disait Gabriel Attal comme les autres Etc. Et là, c'est un peu, c'est un peu la même logique. Pointer du doigt ces gens-là pour essayer de les isoler du reste des Français. Après, est-ce que ces gens-là sont les... Est-ce que c'est la bonne stratégie surtout ben, oui, il y a deux points en un. Est-ce que ces gens-là sont les Français Non. Vous savez que cette stratégie-là, des casseroles, etc. Et d'empêcher de les gens de parler, ça a été utilisé, ça a été utilisé, notamment au Venezuela en 2015 par le gouvernement de Maduro, le successeur de Chavez, qui a tout fait pour faire taire justement les députés de l'opposition. Là, c'était attaque qu'il a organisé euh, à Vendôme, me, me semble-t-il. Donc, c'est pas totalement spontané. C'est pas des gens euh, qui voient leur casserole chez eux, et qui se disent tiens, je vais aller taper euh, à la rencontre du président de la République. Non, mais ils les galvanisent. est-ce que les Français. J'ai l'impression qu'ils les galvanisent plus qu'autre chose. Et c'est surtout comment les Français, eux, regardent ça. Je pense que Emmanuel Macron ne veut pas entendre que pour l'instant, ils ne sont pas passés à autre chose. Et donc, même s'ils ne sont pas eux tous, même ceux qui se lèvent le matin, ou même ceux qui travaillent entre 14h et 18h, et s'ils ne sont pas là en train d'accueillir des ministres avec des casseroles, pour autant, pour autant, ils ne sont pas passés. Ils n'ont pas tourné la page. Ils ne sont mmh. pas passés à autre chose. Sauf que en déplaise au président de la République. Et c'est assez lourdingue d'insister tous les jours dessus. Il faudra autre chose, je pense. Un autre moment politique, peut-être. On verra bien. C'est ce quand même une drôle de démarche. Si le, soit la décision du Conseil le 3 mai. On va voir ce ouais. qui si va se passer avec ce moment. Il y a trois, il y a Juste trois grosses dates, là, qui nous la attendent dans les petits débats en l'État. Je pense pas qu'elle va marcher comme celle du. Non, mais, Grand. Je rappelle qu'il y a trois
1: dates importantes par qui par nous attendent le 1er mai, évidemment, avec cette manifestation qui s'annonce euh, historique. D'ailleurs, on, on en dira un mot parce qu'on a quelques premières infos des, des renseignements territoriaux qui semblent appuyer cette thèse d'une manifestation vraiment euh, d'ampleur. Il y a le 3 mai avec la décision sur ce deuxième rip par le Conseil constitutionnel, et puis le 8 juin, la niche parlementaire de l'IOT qui euh, demandera l'abrogation la, de, de, la de la loi contre les retraites. Mais C'est drôle de lapsus, de la loi des, de la réforme des retraites. Euh, curieuse démarche, j'allais dire, pour euh, que de jouer la durée comme ça de la part du, du président de la République, je trouve
8: mais en même temps, déjà, il avait annoncé les 100 jours de l'apaisement. Donc, déjà, au départ, il a donné, comme on dit, des munitions à ses vrai. adversaires. Et ça a été repris, bien sûr, par l'opposition, par les syndicats, en disant non, ça va être les 100 jours de la colère. Et euh, sur les casserolades le gouvernement aimerait bien, pardonnez-moi le jeu de mots, hein, refermer la marmi... <rire> le couvercle sur la marmite. Long. Mais non, hein, je dirais que l'opposition et euh, les gens qui descendent dans la rue ont encore envie de cuisiner le gouvernement. Oui. Et bon. ça continue. on ne va pas que ça
1: boue, parce que ça va déborder. Et... <rire> oui.
8: Oui, Donc, c'est ça. Mais, mais si on revient quand même, moi, je trouve que... Vous savez, je vais faire un parallèle, peut-être, qui va vous sembler un peu étrange, mais quand il y a eu la période MeToo, hein, on a dit il faut que la honte change de camp. Ce n'est plus aux victimes d'avoir honte, mais ce sont aux agresseurs. Eh bien, dans ce cas-ci, j'ai l'impression que le mouvement dit l'humiliation. Ce n'est plus à nous, comme peuple, hein, les gens qui se sentent euh, humiliés. Ce n'est plus à nous d'être humiliés. Ce sont vraiment euh, oui. ces élites, oui. euh, ces politiciens. Et euh, par la casserole, en faisant en sorte finalement de rendre impossible cette gouvernance on va leur montrer finalement de quel bois on chauffe
0: alors, alors, juste il, on faut, entend... il faut quand même ouais. faire attention, je m'associe à Johan qui disait tout à l'heure attention, euh, dire que le peuple est là avec ses casseroles oui, c'est oui, peut-être oui, oui, ce et aussi. ce qu'a dit aussi euh, euh, Jean-Sébastien absolument. Oui mais alors, si alors je ne suis pas d'accord cette... je vais
1: me permettre de ah, vous couper parce qu'il y a peut-être un effet loupe oui. en effet sur ces dizaines ouais. ou quelques centaines maximum de gens qui ont des casseroles mais il y a un moment il faut regarder les sondages aussi et et, et, et les Français sont mais, en, attends, en grand... non, pardon, pardon, Il y a une détestation un du Président, président qui, est. qui est diffuse partout dans le pays. Donc je veux bien dire que ce n'est pas la France, ils sont mais, 10, machin... Mais, mais, mais Julien... Mais bon, et ça regardez, ça les les, reflux, regardez les sondages et les enquêtes d'opinion.
0: Pardon, Régis a cité tout à l'heure les Gilets le jaunes et a raison. Eh bien ce mouvement va se retrouver exactement dans la même impasse que les Gilets jaunes. Parce que que veulent-ils aujourd'hui Quelle est la revendication de ce mouvement Ils ne peuvent pas demander le retrait d'une réforme qui est promulguée, ça n'a pas de sens si vous voulez, je veux bien qu'on continue à faire semblant. Oui. Si,
1: si, une loi peut mais, être certes, retirée enfin, ou une loi peut en annuler, annuler une autre. D'accord, mais il y a un moment
0: où ça va se retourner, c'est-à-dire c'est c'est les gens qui continuent à manifester qui vont, où, où on va se dire « bon, très bien, ils sont watts ». Or, il n'y a pas plus de débouchés politiques qu'il n'y en avait pour les Gilets jaunes. Il n'y a pas un parti politique qui est en train de se constituer. Il n'y a pas un front politique. et il n'y a surtout pas une, y a y a une fenêtre de contestation. Il y a quand même un, un peu
4: plus d'incarnation politique que les Gilets jaunes, justement, qui n'avaient aucun débouché. Oui. Oui. sûr. Et il y a une y avait pas, change... et par les syndicats depuis mais le non, début. Non, non, hein. Je suis d'accord avec il ce que disait Elisabeth je sur pas le fait que c'est difficile de conserver un mouvement en vie, entre guillemets, quand il n'y a plus d'objet euh, central, puisque là, euh, la réforme des retraites, elle est promulguée, elle est promulguée. En revanche, il y a plus d'incarnations politique, C'est-à-dire que là, il y a quand même des partis d'opposition qui se mobilisent et il y a des syndicats, ce qu'il n'y avait pas pendant les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes étaient to totalement orphelins de représentation.
8: Et tant qu'il y a une fenêtre.
4: Mais c'est le malaise. Il y a qui le camarade
8: Pasquet qui était ouais, déjette, juste euh...
4: qu'on entende le ministre du Travail rapidement qui
1: euh, <rire> défend le président. Il préfère euh, un président qui va au contact plutôt qu'un président qui se plante. Les éléments de langage, on commence à les connaître depuis deux, trois jours.
7: Oui, bon. Le président de la République s'est exprimé dans
5: les, dans les colonnes du Parisien en disant que le débat sur la question des retraites, le débat sur la question du travail sont des débats qui sont extrêmement larges et, et en disant cette, cette phrase, en disant qu'il aurait peut-être dû plus s'exprimer pendant mmh. le débat. Il a souhaité pendant tout le débat Il a fait parlementaire.
3: Une monsieur le ministre Je, je,
5: je, je ne crois pas. Et, Il aurait dû être un peu plus proactif. On, on peut avoir tel ou tel la regret réforme. après euh, une séquence. Ce que le président a voulu faire pendant toute cette séquence-là, pendant tout ce débat-là, c'est respecter à la fois le temps de la concertation avec les
3: partenaires sociaux, puis le temps du débat parlementaire. Mais on a l'impression qu'il fait aujourd'hui l'explication de la réforme qu'il aurait dû faire avant. C'est un, un contretemps je, je, je ne crois pas. Mais vous savez, le président est sur le
5: terrain. Euh, et, et je préfère mille fois, puisque vous avez repris ce terme tout à l'heure, je préfère mille fois un président chahuté plutôt qu'un président planqué.
1: Euh... C'est l'argument. Depuis quelques jours, je le disais. Un président
6: courageux, pas planqué non mais on voit bien qu'il y a une offensive là, ah oui. qui est quelque chose de tout à fait orchestré à une stratégie. Avant, les manifestants, on disait on les comprend, même si on est en désaccord avec eux, nous les écoutons, nous les comprenons. Là, depuis quelques jours, deux, trois jours, il y a une offensive du gouvernement, hein, de, de Matignon, du président de la République, où on commence à taper sur ces manifestants en disant, c'est ce que dit Emmanuel Macron, qu'ils ne sont pas là pour discuter, mais qu'ils sont là uniquement pour faire du bruit. Euh, ce en quoi je suis plutôt d'accord avec lui, par ailleurs. Euh, ceci dit... On voit bien qu'Emmanuel Macron, enfin, pardon, mais le débat que nous avons en ce moment, c'est le débat d'il y a deux mois. Enfin, vous imaginez bien qu'Emmanuel Macron ne va pas dire aujourd'hui, se réveiller un beau matin en disant, attention, il y a 500 personnes qui m'attendent là où je me déplace, qui vont taper dans une casserole, donc je vais retirer donc la réforme. il faut dire à ces reprises. gens qui iront
1: manifester le 1er mai, qui continueront d'exprimer de, de, leur colère, mais, ça ne sert à rien. Mais, à mais, chez mais, vous. Mais,
6: mais moi, je le dis depuis le début, Emmanuel Macron, depuis le mois de janvier, je dis que quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron mais, ne allez, retirera ouais. pas cette réforme. C'est Mais ouais.
9: Mais vrai
0: qu'il y a quand même un discours derrière le discours manifeste qui a évidemment des enjeux latents. Et tout à l'heure, moi je reviens à ce qu'a dit Julien tout à l'heure quand il a prononcé ce mot de déclassement. Et c'est oui. pour ça, cette réforme des retraites, en fait, elle a, elle, a, elle a tapé sur un clivage entre des gens qui bossent. Qui cotisent, qui, euh, qui sont toujours les mêmes, en gros, et qui ont l'impression de tenir à bout de bras, de tirer à bout de bras toute une masse de gens qui ne travaillent pas. Il essaie de leur reparler en et parlant et du
6: travail, en
1: disant
0: qu'il faut que le le il y aura des et les méprise. Plus... Il les méprise, il les marginalise. Il des... Je dis simplement. Et il
1: appelle ses soutiens pour euh, venir. Il s'exprime le... aussi, oui, il je ne crois
0: pas à travers les casseroles, mais ce qui s'exprime dans les sondages, etc., c'est ça, pardon. Voilà. Non,
1: non, non, mais ce qui est
5: assez. Euh, oui, et les poils aussi. Le fait qu'il appelle ses soutiens. une poilade On sait très bien qu'il soutient Emmanuel Macron on a vu à chaque fois qu'on se souvient d'ailleurs de, 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 de scène où Marlène Chappa essayait de mobiliser les soutiens d'Emmanuel Macron alors il y a peut-être un socle de gens qui votent pour Emmanuel Macron, il, il a été réélu, certes, il a des partisans, mais ces partisans ne sont pas des gens qui vont aller manifester ou qui vont il les, oui, hein. il les appelle à la rescousse aujourd'hui. Il les appelle à la rescousse, pourquoi Pour, 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 on voit bien pour que faire des pas... images. Non mais Ce qu'on ce qui qu voit surtout dans les images, c'est que les gens qui faisaient des casseroles, eh bien, ils sont de plus en plus éloignés, et vrai. que le dispositif sécuritaire, il est de plus en plus important, parce que le gouvernement s'est quand même rendu compte que un président harcelé en permanence par des gens qui font du bruit et qui montrent la grogne populaire de cette façon, eh bien, c'est pas bon. Et pour, pour son opinion,
1: ça fait un président isolé qui est traqué. Totalement. Presque. totalement. Et depuis la promulgation de cette loi, c'est d'ailleurs un rituel des manifestants anti réformes Tous les déplacements, que ce soit le président, mais aussi les ministres, oui. les secrétaires d'État, on a vu ce député des Bouches-du-Rhône également poursuivi ce week-end, tous sont perturbés par la colère. Regardez en quelques images, résumées par Sophia Dolé, Vincent Fernandez, Olivier Gangloff, Jérôme Rampenoux.
9: Muni de casseroles. Plusieurs centaines de manifestants attendent de pied ferme le ministre de l'éducation nationale hier soir garde Lyon alors qu'il rentre d'un déplacement. Nous, aussi, en fait. Plus tôt dans l'après-midi, des opposants à la réforme des retraites étaient déjà présents, repoussés par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enceinte du bâtiment où ils se trouvaient, forçant Papendiaï à modifier le programme de son déplacement.
3: À l'extérieur, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi... Et je le regrette et je le condamne euh, des euh, violences, euh, des grilles ont été cassées, euh, des forces de l'ordre ont pu être euh, attaquées. Tout cela euh, est euh, évidemment euh, condamnable et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon euh, régulière parce que je suis un ministre de terrain.
9: À Paris, les manifestants s'étaient également rassemblés devant l'hôtel de ville ou encore devant le théâtre de Paris où avait lieu la cérémonie des Molières. Casseroles, poêle, là encore un seul mot d'ordre. Mêmes images à Bordeaux ou encore à Rennes. Chaque fois, les manifestants promettent de continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme et d'être présents à chaque déplacement d'un membre du gouvernement.
1: Photo de la cible a tweeté ensuite euh, Papendia hier, heure des rendez-vous dans une gare, c'est invité à la violence. Ma détermination reste sans faille pour aller à la rencontre des élèves, des professeurs, écouter, répondre aux interrogations. Le débat est nécessaire. La violence en est l'exact opposé. Est-ce qu'il est une cible Est-ce que euh, cette, euh, ce
6: comité d'accueil euh, hier est euh, apparenté à de la violence Mais tous ceux qui se sont prononcés en faveur de la réforme des retraites, tous les membres du gouvernement naturellement, le président, la première ministre, mais aussi tous les députés de la majorité. Euh, relatives sont des cibles pour euh, certains de ces manifestants en tout cas ils sont victimes d'intimidation ce qui dans une démocratie est déjà suffisamment grave me semble-t-il Est-ce qu'il avait Alors, vraiment à craindre pour sa sécurité je personnelle sais pas si il avait à l'éducation le, le le nationale non mais c'est pas ça il est question. attendu avec des casseroles pas non avec des, des, des fusils fusil d'assaut hein, mais pas, pas, pas exagérer c'est pas ça la question non là, là on parle d'intimidation point est-ce qu'on accepte ça dans une démocratie est-ce qu'on accepte que des élus soient intimidés Non, dans une démocratie on essaie de se parler vous Allez, vous on, pas... je... avec alors,
1: on va voir les images de Rima mais... Malak hier soir au Molière prise à partie à répondu je dire un mot. On aurait, non, mais on aurait pu, je vous rends tout de suite, pardon, Johan, mais on, on aurait pu se dire également. Qu'auraient fait les autres, qu'aurait fait Emmanuel Macron à la place de Papenzi hier soir Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il serait sorti du train, il serait allé voir, puisqu'il est entouré de toute sa sécurité qu'il n'a pas à risquer pour son intégrité euh, physique, a priori, il aurait pu aller au contact et voir ces gens-là. Pour mais franchement, est écoutez, ah mais... Est-ce
0: qu'on va, est qu va vraiment avoir. J'ai coupé Johan, je tu... suis désolé, je vais le laisser finir. Ça. Non, mais... Mais, finissez, Johan, et je vais la parole pour
1: à. Pour dire quoi
6: Pour dire quoi ah Vous ça, ça, rien. la réforme Je suis pour, oui, ça fait 4 mois qu'on sait que c'est comme ça. Quel intérêt maintenant Le président, il a tranché, ça fait partie de ses prérogatives, on peut le regretter. Cette réforme des retraites, elle a sans doute plein de défauts. Elle est mal ficelée. Elle a été mal expliquée. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette réforme. Mais est-ce qu'il est, est, -ce qu est censé de demander la démission du président de la République qui a été élu démocratiquement par une très grande majorité des Français il y a seulement un an? Est-ce qu'il est, qu est sain dans une démocratie de demander la démission d'un président fraîchement élu? Eh bien, ma réponse, c'est non.
8: Oui, mais il y a quand même une fenêtre de contestation. Je pense que les Français ont eu... Beaucoup de Français ont eu du mal à accepter euh, cette réforme des retraites. Et en ce moment, il y a encore quelques rendez-vous c'est-à-dire, oui, c'est sûr, Emmanuel Macron va aller jusqu'au bout, il, veut, il va faire sa réforme. De toute façon, la, la loi, pardon, a été promulguée. Cela dit, il reste quand même le 1er mai, donc on l'a dit, le 3 mai, et la, la niche de, de l'IOT au mois de juin. Donc, tant qu'il y a une espèce de fenêtre, un espoir qui peut être complètement est ça. Euh, absurde... Et ces différentes dire, ça, échéances entretenir... Exactement, ça sert à cela. Le... Et pour ce qui est des, des fameuses mais... casseroles ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a aussi... C'est quelque chose de populaire. Hein? On voit qu'il y a des jeunes, mais ça peut aussi rassembler des familles. C'est mouvement. Aussi, après on
4: va parler du 1er mai dans un instant parce que... Que non, aussi. parce que parce qu'il y a des gens qui ont une autre stratégie ah ouais. politique ils cherchent à affaiblir le président de la république Et voilà, il y a pour le gouvernement, ça va être tenir j... que... tenir jusqu'à l'été en fait oui, non mais ça. il y a des oppositions il y a des oppositions je pense qu ont bien compris que la réforme n'allait pas être poursuivie simplement ils cherchent à affaiblir le président de la république et la majorité, parce qu'il se dit, si on va dans une dissolution, il faut construire un nouveau rapport Je voudrais peur. juste que vous entendiez Bérangère Couillard,
1: qui est la secrétaire d'État chargée de l'écologie, qui était sur le terrain à Rochefort, là encore. Visite et courtée. Écoutez la ministre, la secrétaire d'État.
10: C'est important de discuter, c'est important d'échanger. Je veux dire, l'idée, c'est de ne pas se retrancher c'est bien de continuer à aller sur les territoires tant qu'il n'y a pas de violence. Les casseroles, ça fait du bruit, ce n'est pas grave et ça, il n'empêche qu'on peut discuter. Vous savez, il y a une grande différence quand on annonce les visites, il y a souvent des casseroles qui sont là pour nous accueillir. Par contre, quand moi je le vois bien, quand je fais des déplacements, notamment depuis hier, j'ai rencontré presque une centaine de personnes sur l'ensemble du déplacement. Personne n'est venu me parler des retraites. Ils sont venus me parler euh, du souci euh, de la sécheresse et du manque d'eau euh, à prévoir, et aussi euh, de la préservation de la biodiversité. Et ce n'est pas que parce que ce sont des acteurs qui sont mobilisés sur ces sujets, c'est aussi parce que c'est une préoccupation des Français.
1: Ils sont pas très bons ouais. en mais, quand même.
10: Ouais, mais elle, elle en plus. Il n'est pas rappelle... aidé
1: Emmanuel Macron. Mais je suis je désolé, vous rappelle mais... que
0: Mme Couillard s'est illustrée récemment en s'indignant parce que sur euh, chez nos confrères de RTL, ils avaient poliment demandé ah, à Marine oui, Le Pen oui. des nouvelles de son père. Il faut quand ouais. même. Si vous voulez avoir un niveau de formatage idéologique assez euh, bas quand même.
1: Qu'est-ce qu'elle veut dire d'une manière plus, un peu plus générale Si on fait un, un tout petit pas de côté avant de voir ce qui s'est passé hier au, au Molière, que, que manifester ça ne sert plus à rien, que voter ne sert plus à rien, que seule la violence, le bruit permettent de se sujet, faire je
4: entendre Je qu'il y a un sujet là-dessus, justement, ce qu'on a vu pendant ce conflit-là. La France n'a pas été bloquée. Le métro non. fonctionnait à Paris, Jamais, les ouais. trains ont continué non. à fonctionner, et le télétravail a énormément changé de choses. Mais c'est peut-être ce qu'Emmanuel Macron peine à comprendre, parce que... Que Lui le voit uniquement comme un avantage. Les syndicats n'ont pas réussi à bloquer la France, sauf que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une énorme majorité de Français à minima parmi les actifs qui étaient opposés à cette réforme. Et c'est là où il y a une importance de la démocratie sociale. C'est là où lui ne se rend pas compte qu'il participe au malaise, qu'il est en face de lui des gens qui ne soient pas toujours très républicains, qu'il est en face de lui des gens qui soient dans des stratégies effectivement de vouloir faire taire à tout prix le gouvernement ou qui considèrent qu'ils sont le peuple au nom de on ne sait quoi. On va le voir avec les deux jeunes filles qui ont interrompu Rima Abdelmalak d'ailleurs. Alors qu'ils ont en face d'eux des gens qui ont été élus cette légitimité-là. On ne peut pas leur retirer. Mais ça n'empêche pas que Emmanuel Macron qu'elle garant des institutions devrait prendre en compte cette réalité la démocratie sociale française ne fonctionne pas et puisque le moyen traditionnel en France qui est de bloquer le pays ne fonctionne plus non plus bah si on ne veut pas aller vraiment dans la violence il faut renouer un dialogue social ce il il est est semble vraiment choses... incapable de faire j ai, j
5: ai deux mots, il y a eu quand même des choses qu'on n'a pas vues avec d'autres présidents euh, les, les histoires de coupures de courant Moi, j'ai pas de souvenir que il quand est, on... est allé avec
1: un groupe électrogène vous m'avez
5: compris il est
0: allé avec son groupe électrogène sur Nicolas, sûr poésie. Mais
1: quand — suis...
5: Qu'est-ce qu'il y a ?—
0: Je me rappelle plus quand, mais je me rappelle... — Non, mais, mais là, là, coupé là, là, il y a au moins
1: sûr. deux ou
5: trois fois où euh, voilà, il visite même un hôpital. Euh, il y a eu même d'ailleurs un, ouais. un, un mettant en danger d'ailleurs des, des Oui, non, c'était lors, des... lors de la visite ah. à
1: Gange oui. où euh, l'usine dans laquelle voilà. il, euh, il était en visite le, le coupant oui. était le courant les... était coupé, ce qui a impacté une clinique non loin ouais, qui euh, était ça en ça train de pratiquer des actes de dire, chirurgie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à en... ah, euh, et, euh, et ça a été revendiqué par la CGT énergie et démenti le lendemain par Sophie Binet. Oui, mais
0: excusez-moi, ce qui est quand même bizarre, c'est que ce que vous laissez entendre, c'est que ça dit quelque chose de l'isolement d'Emmanuel Macron. Ça dit aussi quelque chose de la radicalisation oui, oui, de tout à les deux gens qui deviennent absolument. complètement frappadins, absolument. qui pensent mais que absolument. tous les moyens sont bons. Absolument. Et il y a un côté... Mais parce que le seuil bien, de tolérance des Français... Non mais attendez, le... il y a, attendez, y a une, la question de... Je voulais je lancer la séquence de... des la... Molières. Laissez-moi mais... dire ce mot-là. Oui. Il y a quand même un... un... Effectivement, parce que vous parlez de seuil de tolérance. Alors oui, il y a de véritables problèmes, il y a un véritable malaise. Mais il y a aussi un côté mauvais perdant, c'est-à-dire voilà, on va continuer gna gna gna, sur cette réforme des retraites comme si c'était l'enjeu central des revendications. Et je pense qu'en fait, on gagnerait tous à ce que le débat soit éclairci si on savait ce qu'il y avait derrière. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de ces retraites comme si c'était vraiment un crime contre l'humanité. Je veux dire, enfin, ça devient aberrant. Tout ce pays n'est pas complètement à feu, enfin, en, oui, en ébullition. Les, les Regardez, juste, il faut qu'on avance. Je voudrais qu'on voit cette grands, séquence, s'il vous plaît.
1: Bien plus profond. La ministre de la Culture, pense, Rima... Vous me dites ainsi. Je... Non, pardon. Allez-y, Roger. Allez Le ministre de la Culture, Rima qui a été interpellé hier par deux artistes donc dans la 34e cérémonie des Molières. Deux artistes qui ont interpellé la ministre qui sont des militantes de la CGT. Regardez cette séquence et regardez la réponse de la ministre qui avait faut le dire, hein, qui avait préparé son, son intervention parce qu'on s'est dit sur le moment que c'était spontané mais elle connaissait le texte des militantes, les militantes avaient un prompteur sur scène pour lire euh, leur non, texte pas vrai. et la ministre avait déjà le micro en main et elle connaissait, elle connaissait le texte des militantes avant de leur répondre.
0: Un de
9: Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes et intermittents du spectacle. Les autrices, les auteurs, les enseignants et enseignantes artistiques. Est-ce que seulement vous avez un avis sur les budgets Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche alors, à mes frères et à mes sœurs de, de lutte, Que la lutte continue. Et vive les casserolades!
11: D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire. Mais là, c'est pas possible. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère, qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là, pour venir en aide aux structures les plus fragiles. Menaces contre des expositions, contre des spectacles, à chaque fois j'ai levé la, la voix pour défendre la liberté de création, à chaque fois. Le dialogue avec les syndicats, je veux juste rappeler, pour ceux qui sont là et qui le savent, le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous.
1: Alors je le répète, la pièce était quand même un petit peu écrite d'avance tout de même. Mais quand bien même Est-ce que la, la réaction de... de c'est l'anti-Papendiaï finalement, ce, oui. ce à quoi on a assisté au, au Molaire, c'est vraiment euh, deux réactions différentes face à une colère qui est un peu similaire.
6: Est-ce qu'elle a eu raison euh, C'est de la bonne com non, mais... Elle a sauvé sa place au ministère de la Culture hier non, soir. Mais, un et, et, et évidemment, elle a eu raison de répondre. Mais on voit bien que tous les ministres sont incités à faire la même chose. Alors, Papendiaï ne le fait pas parce qu'il n'a pas d'instinct politique. Ça n'est pas dans sa nature profonde d'aller chercher le débat éventuellement. Voilà, Ça n'est pas un homme politique. Donc, il n'a Pas cette culture-là, il ne le fait pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain, tout simplement parce qu'il ne sait pas le faire. Donc ça ne changera pas. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'Emmanuel Macron, effectivement, qui a souhaité faire entrer la société civile, c'est délibéré de sa part, mais on voit bien que dans des moments comme celui-là, eh bien, il en paie le prix parce qu'il n'est pas suffisamment épaulé, il n'est pas suffisamment aidé. Elle a eu raison de répondre, elle dit des choses qui sont vraies. Là, les artistes, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des artistes qui sont en souffrance, gagnent très peu leur vie. Artistes, mais, non, mais rien ne va là-dedans, ni
0: artiste, ni souffrance. Mais
6: Arrêtez, il faut, il faut quand est... même. Non, vous... Pardon, mais il faut quand même d'avoir conscience que la France est l'un des pays au monde, si ce n'est le pays au monde, qui traite le mieux les artistes Bien et sûr. les intermittents du ce spectacle. Qui, ce qui est fou d'entendre, avoir... c'est que ces rendez-vous qui n'ont pas été honorés par, euh, ah, par les syndicats... Mais, mais faut ça. Ça. Il faut je quand pense. même simplement dire quelque chose. Je vais me faire détester une fois de plus en disant ça, mais je crois que une partie des Français attend trop de l'État. Dès qu'on a un problème maintenant dans ce pays, qu'est-ce que l'État peut faire pour nous Dès que quelque chose ne va pas... mais nous sommes en droit d'attendre de l'État, Johan. Il y a un moment... On est le pays le plus imposé
1: du monde, le plus de prélèvements au monde. Mais c'est un Non problème. Je ne suis pas là pour donner mon avis sur l'art subventionné. Je dis juste que des gens qui attendent de la France dans un État...
6: Aussi imposé que le nôtre, c'est un peu normal. Je dis que nous attendons trop collectivement, mmh, oui, nous enfin, attendons euh, trop de l'État. C'est une réalité, L'intervention
4: des deux, des deux intermittents, je ne sais pas si elles sont actrices ou autres de la CGT, enfin pardon, mais le mépris qu'elles avaient vis-à-vis -vis justement de la ministre en parlant on est traité comme des chiens. Mais pour le coup, madame Abdul a eu absolument raison de rappeler la totalité de ce que fait l'État. On pourrait même dire y -il, est il justifié d'en faire autant Je ne dis pas qu'il ne faut pas de politique de la culture, mais pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, oui, l'art subventionné. En France, ce n'est pas un débat sur l'art subventionné. Mais c'est l'honneur de la France de subventionner sa culture.
0: C'est un mépris de toi et moi, c'est un mépris de nous. Non mais c'est surtout un mépris. Non mais c'est surtout cette espèce
4: d'arrogance et de prétention. Elles ont l'air de considérer qu'elles sont le peuple. Elles ah ne oui, sont ça pas je suis le peuple, pour le coup, la ministre, elle représente quelque chose et si elles ont envie de l'interrompre, grand bien à leur face, mais pas avec cette prétention à incarner... Bon, le, le peuple, elles ont interrompu des Tous Les gens qui sont partis dans des jouer théories jouer. complotistes délirantes juste pour finir là-dessus, enfin, c'était pas très difficile d'imaginer qu'elle allait avoir des intermittents, qu'elle allait interrompre c'était anticipé j'ai envie de vous, c'est préparé. Le
1: texte des manifestantes était sur le prompteur... moi j'aurais pu l'écrire aussi. Elles lisaient le prompteur. Leur texte était prompteur. On peut remarquer que la réaction la
5: ministre est peut-être c'est peut-être la meilleure membre du gouvernement dans sa défense, mm -hmm. en tout cas, ouais. par rapport à ce qui s'est passé. Non, mais euh, enfin, Ça manquait un peu de spontanéité, mais oui. Ce que, ce que dit Johan est, est très vrai, ce c'est est pas, pas dans sa nature, c'est pas dans sa formation de faire ça. Mm -hmm. Mais en tout cas, elle, elle s'en est extrêmement bien sortie, tandis que les autres sont quand même un peu acculés et ne savent pas trop quoi faire. Je
1: voudrais qu'avant avant, d'ouvrir la, la page Mayotte, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et la situation est dramatique à, à Mayotte, on vous en parle depuis quelques jours maintenant, euh, évoquer rapidement le 1er mai, parce que les syndicats préparent cette grande mobilisation du 1er mai. Entre 80 et 100 000 personnes sont attendues à Paris, je ne parle pas de l'ensemble du territoire, hein, seulement à Paris, selon les renseignements territoriaux. Il est approprié, euh, selon ces mêmes renseignements, de parler d'une manifestation historique. Il se dit également qu'entre 3 000 et 5 000 casseurs sont attendus. Est-ce que ça pourrait, en, en un mot, euh, relancer totalement cette contestation un 1er mai historique, comme on le titre en bas de l'écran
6: non, la, la relancer. Enfin, encore une fois, je vous redis, je, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron, voilà, cette loi elle est promulguée. On attend quand même la décision concernant le RIP, le Conseil constitutionnel la décision. Ce sera ouais. le, le 3 mai. Et si le 3 mai le Conseil ferme la porte, ce sera là vraiment la fin du chemin démocratique pour ce texte, parce que la niche de, du groupe Piote, ouais. je n'y crois pas une seule seconde. Donc, euh, ce sera la, la fin du parcours démocratique. Et encore une fois, voilà, la manifestation elle sera importante, on le sait, mais comme elle est elle importante. Sera comme elle est importante depuis le début du mois oui, de juin, en fait. Enfin, hein, parce que... Entre 3 et 5 000
1: casseurs, on ne l'a jamais vu. Plus de 100 000 oui. personnes apparues à Paris, je ne sais pas s'il si faudrait revoir le... Je vous présenter, moi
0: c'est ça que je... je pensais en vous écoutant, en disant 80 à 100 000 personnes à Paris, mais euh, dans les années 70, 60, à Charogne, il y avait des mille... non mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que, on a complètement changé de dimension. Maintenant, il y a 80 000 personnes. On dit oh là là, ça, sera une, ça sera une mobilisation importante, ça veut dire mais pas chose. de nature ça à faire dire, renoncer le gouvernement. C'est une mobilisation importante, mais on est très loin, si vous voulez, des mouvements de masse. Euh, de ces décennies-là. Mais en, en plus, il n'y a pas de surprise.
6: Enfin, Le gouvernement s'attend à ça. 80%, 80 des gens sont ça contre peut... cette réforme. Ça Évidemment, peut
1: tenter les boutistes d'aller le encore plus loin, sait, de relancer cette
0: séquence de violence, de radicalité. Le 1er mai, ouais. c'est une tradition <rire> maintenant, la violence pour le 1er mai. Oui, c'est vrai depuis, euh, depuis, bah de, non, depuis vrai. Même. Même. Mais, mais peut-être pas
1: avec 5000 casseurs dans les rues de Paris. Entre-temps,
0: il y a eu des années où c'était des manifestations plutôt bonnes enfant le muguet, tout Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. Euh, On
5: n'entend
0: plus trop parler. Et depuis quelques, de quelques muguet. années, il ouais, y a moins de muguets. Depuis ouais. quelques voilà. années, c'est... Mais quand même dans un contexte
8: où le gouvernement n'a pas la majorité absolue. Donc, vraiment, ça va être de plus en plus difficile. On regarde quand même ce qui se passe à l'Assemblée. Vous voyez le bloc de la NUPES, vous voyez euh, où il y a le RN. Vous voyez maintenant bon euh, le, le, le bloc de centre, si on veut, le bloc d'Emmanuel Macron. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite des choses quand viendra le temps de faire des réformes impopulaires ou des changements impopulaires? Est-ce qu'on va se retrouver toujours dans une situation ah, mais... de jello donc, paralysé? Non, mais c'est un peu ça oui, en fait. Fond, Cette fond, réforme fond, des retraites, ça a non. montré la difficulté cas, de faire des changements. Euh, Peut-être que vous dites c'est pas assez là, majeur, alors, mais c'est quand qu même parle de Mayotte, euh... Il y a
12: quand même un argument. un
5: argument, c'est que maintenant, quelque part, pour une partie euh, des manifestants de ceux qui se sont opposés euh, parfois violemment à Emmanuel Macron, quelque part, euh, il faut quand même reconnaître que même au fond de même. Ils doivent reconnaître que le, la loi est passée. Donc ça peut jouer sur la mobilisation, même s'il va y avoir sans doute mm -hmm. une volonté de casser. Et vous avez parlé de 3000 casseurs qui seraient au rendez-vous. Il y aura peut-être des, des scènes de violence extrême, mais
1: ça s'arrêtera là. Allez,
5: une phrase.
0: Non, mais euh, Et on parle euh, de Mayotte. Euh, je même plus que je... Mais moi, non, je sais ce que je voulais ah, dire. Vous avez oublié votre phrase. Elle lève la main y y
1: la depuis 100 minutes. Comme ça. Elle m'est revenue. Ah ça y est Bon ben allez-y allez-y Elisabeth, vas-y
4: vas-y. Non mais incroyable. En théorie, enfin pas en théorie, Elisabeth Borne doit annoncer demain sa feuille de route. Pour le coup, force est de constater que euh, les 100 jours, personne euh, n'y croit dans le pays, parce non. que personne n'est en train d'en parler, ni même de se demander ce qu'il va y ah avoir. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si Emmanuel Macron lui impose un exercice un peu sadique, en quelque sorte. Mais ça, mais me ils ont paraît... intérêt à faire des annonces non, mais un mais peu fortes quand ça même, ça, parce me que... rel... ça me paraît quand même parce que c'est grave. Enfin, oui. ça... il y a une forme de gravité Allez. quand même. Ça démonétise la parole publique, la crédibilité oui. de la parole publique, parce que quand vous créez des moments politiques importants, que finalement personne oui. n'écoute, parce que tout le oui. monde Et a bien compris, il n'y avait aucun enjeu. Oui, mais enfin, non, on a. De... De... Si, a Peut-être que vous aurez que une grosse priori... annonce demain. Oui, non, a... Mais Julien, de le, su... le sujet, c'est qu'on ne va pas y croire, parce que non, mais... les priorités du oui, président, elles changent à chaque intervention. Non, il faut
1: qu'on avance, avance. Est-ce que vous, vous voulez bien vous rappeler de oui, cette phrase
0: C'est pas seulement qu'on ne qu va pas y croire, c'est qu'en 100 jours, il ne va pas euh, euh, faire le, le grand soir qu'il nous a promis. Mais surtout, vous dites qu'il ne va plus rien faire. Non, mais ça va être difficile. Non, mais dites que Vous avez raison. Ça va être difficile. De faire des réformes, mais c'est exactement ce que veulent les gens, parce qu'en réalité, il y a quand même un paradoxe, ces gens, il y a un espèce de parfum de révolution, mais la passion française, c'est le statu quo, oui c'est le oui. statu quo que rien ne change. On veut faire la révolution pour que rien ne. change. Elle est
4: d'accord. Non, non, de Jean Sébastien, pour qu'on comprenne bien qu'il l'a fait. Est-ce que vous Tout pouvez m'aider un peu Révolution conservatrice, conservatrice quoi. Non mais je, je rêve.
1: Ça fait Pardon. 5 minutes que je vous dis qu'on doit, qu doit avancer. une aucune... autorité. J'ai jamais eu d'autorité.
0: C'est pas, pas ce qui me caractérise l'autorité, je non, peux non, vous non, dire. Non, Julien. Bon,
1: euh, on parle de la situation à Mayotte qui est très importante. Et euh, on vous donne les dernières informations du jour. D'abord, Mathieu Deves, le rappel de l'actualité, il est presque
2: 23h. Pierre Palmade a été transféré au CHU de Bordeaux. L'humoriste souhaite probablement se rapprocher de sa mère, habitante de la cité Gérondine. Il se trouvait depuis février à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Pierre Palmade a causé il y a plus de deux mois un grave accident de la route, et ce, après avoir consommé plusieurs drogues. L'accident a fait trois blessés un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu le bébé qu'elle attendait. La situation est de plus en plus tendue dans les Pyrénées-Orientales. Le préfet avertit qu'en raison de la sécheresse exceptionnelle dans ce département, il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages cet été. Les quantités disponibles sont très faibles et le mois d'avril est le plus sec depuis 1959. Enfin, Joe Biden est officiellement candidat à sa réélection l'année prochaine. Il annonce briguer un second mandat à la tête des États-Unis. Je suis candidat à ma réélection, écrit simplement le président américain âgé de 80 ans dans une vidéo publiée sur Twitter. S'il est réélu, il finirait son mandat à 86 ans en 2028. Est-il trop âgé pour gouverner? On en débat plus tard dans Soir Info. Mayotte,
1: Mayotte euh, l'opération euh, lancée hier est déjà un premier revers. Les, le tribunal de Mamoudzou a suspendu l'évacuation d'un bidonville où vivent plus de 100 familles. L'évacuation devait avoir lieu aujourd'hui. Elle a été suspendue à la dernière minute. Cette évacuation de, devait être la, la première démonstration de force. La préfecture euh, a fait appel hein, d'ailleurs de cette décision. Le récapitulatif de la journée avec Corentin Briot.
3: C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wamboucho. Le bidonville Talus II ne sera pas détruit aujourd'hui comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamouzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants.
10: Les associations qui défendent les droits des étrangers font abstraction de la revendication territoriale des Comores. À la suite de cette décision qui a été annoncée hier soir, les élus de Kungu, la population de Kungu a vécu un enfer avec les bandes de jeunes qui sont sortis en chantant Victoire et en chantant Mayotte et Comorienne.
3: Des affrontements entre les jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension que regrettent les habitants du bidonville qui auraient préféré une nuit plus festive.
11: Pourquoi quand ils entendent que nous avons obtenu gain de cause que nous avons obtenu cette tranquillité ils viennent détruire Donc là, on comprend qu'ils ne nous veulent pas du bien qu'ils veulent détruire ils ne sont pas bons pour le quartier donc il ne faut pas plaisanter avec eux.
3: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé que le préfet de Mayotte avait fait appel de cette décision.
1: Et Gérald Darmanin qui a répété sur Twitter que l'opération menée à Mayotte est difficile mais extrêmement euh, résolue, ajoutant que ce qui met en danger la population c'est l'insalubrité, l'insécurité et non la reconnaissance du droit de propriété. Une décision judiciaire qui estime que les démantèlements ne sont pas faits comme il faut, qu'ils sont, euh, qu sont irréguliers. Commentaire, un début d'opération relativement poussif quand même, euh, Régis bah Poussif, mais en fait qui qui est quand même, je dirais, d'un point
5: de vue symbolique, il fallait que le gouvernement fasse quelque chose. Mayotte, c'est une accélération, une accumulation de problèmes, une sorte de spirale sans fond migratoire qui fait que depuis des années, et là, en fait, ce qui est en train de se passer est, la, la, est demandé par les Maorés de souche. Bien sûr, bien sûr. Il y a les Maorés de souche réclame que ces décasages, comme ils les appelle là-bas, aient lieu, c'est-à-dire que euh, des comment des bidonvilles qui se sont créés parfois en pleine nature. Hein. Moi, j'ai fait un reportage à Mayotte et sur des terres qui sont des propriétés privées. Alors, sur des terres qui sont des propriétés privées, mais ce qui est même, il y a une telle masse migratoire à Mayotte que même l'écosystème végétal est en train d'être détruit. C'est-à-dire qu'en fait, les migrants vont où Ils vont dans la forêt, ils prennent des tôles, vous les voyez derrière, ils installent leurs maisons. Ensuite, ils bétonnent et ça fait une ville. Voilà, voilà ce, que, ce qui se passe. Et en fait, ce que font les municipalités au coup par coup depuis des années, c'est qu'elles essayent de s'attaquer à ces, ces ensembles illégaux qui ont été construits et plus la population Là,
1: augmente plus c'est difficile. Voilà. J'ajoute que la population a été multipliée par 6 sur euh, l'île de Mayotte oui. sur les euh, sur les 50 dernières années hein, c'est exponentiel, c'est Et que c'est la plus grande maternité de France et que euh, un et qu il y a des chiffres sur deux dans le
5: dos. que vous rencontrez à Mayotte est d'origine de étrangère. Parents étrangers. Donc et qu'il y a même des émeutes à Mayotte entre des ethnies venant de l'île d'Anjouan et venant de Grande Comore, parce que ces deux îles ne s'entendent pas non plus. Donc vous avez des problèmes, une accumulation de problèmes dans cette île qui fait qu'à un moment, le gouvernement doit faire quelque chose. Et commencer justement par la destruction, ou en tout cas le rapatriement de ces, de ces clandestins, parce que c'est ce qui a été essayé. Vous avez vu aussi que le rapatriement par bateau a été empêché aussi par, par les, euh, autorités les comores. Comoriennes. Non, non c'est un, un accumulation... sac de nœuds, c'est en cela qu'on
1: se demande. C'est pour ça que Là, je déjà la, la décision
5: de la préfecture, Enfin, la décision en tout cas de la justice de suspendre la destruction d'un bidonville, et en plus, vous avez un contexte je dirais international qui fait que mais euh, les Comores refusent.
1: C'est en cela qu'on peut se de demander de... si ce n'est pas un peu oui. peine oui. perdue, non, cette, on cette pardon, opération. Non, on entend beaucoup la députée la France, Youssoufa. Si vu de la France la, euh, de rester là-bas, oui, c'est vraiment... La députée Estelle Youssoufa-Aliot, qui, euh, qui est la députée de Mayotte, qui, qui est beaucoup sur les, sur les plateaux et qui, euh, qui revendique la, la, la nécessité de cette opération répressive. Elle était encore sur le plateau de Laurence Ferrari tout à l'heure. Je voudrais que vous écoutiez, parce que c'est toujours précieux de l'entendre. Elle connaît son territoire et elle a ah, les mots pour le décrire.
10: On fait des semaines qu'on subit une campagne de désinformation, avec des menaces de mort sur toute la population, des appels au génocide, une escalade au niveau comorien, et donc euh, ces bandes qui se sentent toutes puissantes et intouchables. Alors, justice sont des bandes de, de, jeunes, justice, les bandes de, quoi, de... Oui, cette, cette décision de justice, mmh. là, la préfecture fait appel, ce qui est logique. Euh, L'opération... Euh, de monter en puissance des forces de l'ordre, elle va durer entre huit euh, mois et huit euh, semaines et mm -hmm. trois mois. Euh, donc en fait, c'est qu'un début. Moi, je peux pas en quarante-huit heures vous dire c'est l'échec, on mm -hmm. est tous. Enfin non, c'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est que à Mayotte, on veut que cette situation s'arrête. Ce n'est pas la présence des forces de l'ordre qui sème le chaos, c'est celle des bandes. Donc je, je pense qu'il faut juste remettre les choses Alors, euh, place. à, à l'endroit, le, la mosquée et l'église au milieu du village. Parce que ce, ce narratif victimaire qui fait passer les, nos bourreaux pour des victimes nous rend complètement dingue. Ces gens sont en situation irrégulière sur un territoire qu'ils occupent illégalement. Mm -hmm. Donc en fait, qu'ils aillent faire les pleureuses et qu'ils mobilisent les droits de l'homice de service pour aller se donner bonne conscience et régler leur comptes avec Darmanin et le gouvernement à Mayotte, c'est scandaleux.
0: Alors une fois de plus, l'État est euh, trahi par la justice et ridiculisé, dingue, hein ridiculisé par un pays à qui pourtant... Euh, euh, auquel, euh, euh, à qui euh, pourtant il fournit une aide. Mais euh, on c est, est dans une situation qui concentre, vous avez raison, Régis, absolument toutes les tares de notre politique migratoire. Premièrement, on accepte cette situation par de quoi Il y a des gens qui ont décidé, qui ont choisi d'être français, d'autres, et effectivement, c'était dans notre politique de puissance, on voulait garder, oui. et, et d'autres ont décidé de ne pas être français. Mais ils ne veulent pas être français, mais ils veulent quand même. Ils veulent quand même bénéficier de tout les avantages de la France. Et nous, comme des imbéciles, qu'est-ce qu'on fait au lieu d'arrêter le droit du sol qui est une pompe aspirante puisque tous les Comoriens euh, viennent pour euh, les Comoriennes viennent accoucher euh, en France à Mayotte pour que leurs enfants soient français qu'est-ce qu'on fait oh on met une règle terrible on fait une réforme du droit du sol il faut qu'un des parents puisse justifier de trois mois de résidence ce qui veut dire qu'en plus il y a un trafic de certificats de paternité complètement bidon donc on est complètement laxiste complètement stupide on donne des aides sociales Deuxième Et cette problème. opération elle peut tout changer Deuxième en deux mois Pompe aspirante, non mais on est en train, et troisièmement, on a des juges, si vous voulez, alors là, moi je demande à voir qui sont ces juges, si vous voulez, qui décident que l'État n'a pas le droit de se défendre parce qu'on ne peut pas parler d'insécurité à Mayotte, c'est des gangs c'est des gants qui découpent des gens en morceaux. une une violence qui n'est pas du tout celle que, dont nous parlons
12: ici c'est ah non, non
0: no, 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 et no, et, 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 et le monde Alors no, okay.
1: no, mais... et je voudrais qu'on qu enchaîne là-dessus euh, avec ces, ces critiques qui sont
6: faites de, de certaines associations no, 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 crois pas que le problème précisément là ce soit la justice parce que que justice en réalité sa que le était prévisible, pourquoi est soit que la parce que la justice en réalité sa décision elle on peut pas démanteler. Elle dit on ne peut pas démanteler parce que ces gens vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux dans la mesure où les Comores
0: ne veulent pas les reprendre. Ouais. Donc dans la mesure non, non, où ça c'est pas, vous... pas du tout dans la décision du. Si, c'est si absolument c'est exactement irrégularité ça. parce que on attend à leurs droits. Mais oui bah exactement parce, parce qu'on qu peut pas Mais les renvoyer.
6: Si, c'est chez... exactement ça. La justice dit vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux donc si vous démantelez leur campement dans la mesure où ils ne sont pas expulsables vous devez les reloger. Donc la justice dit le jour où les Comores accepteront de reprendre ces ressortissants vous pourrez mmh. démanteler. Donc vrai. le problème ce sont les Comores qui ne veuille pas reprendre leurs ressortissants. Le une le... fois de plus, c'est-à-dire que la France est confrontée au la même problème. La justice a constaté l'existence d'une voie de fête dans conditions d'expulsion jugées irrégulières voilà, par les personnes s'opposant à l'expulsion. ce que je vous dis. Le jour où les Comores accepteront de reprendre leurs ressortissants, la justice acceptera le démantèlement. Le problème, il est là, c'est que la France, comme avec le Maroc, oui, y ne y veut pas reprendre centre, ses on ressortissants. On ne peut pas créer
0: un centre de rétention, on est, vous est vous obligé
6: avez vu de vous avez de des centres de rétention ah ouais, à Mayotte. C'est complètement illusoire. Essayez d'avoir de l'eau potable
5: déjà. Mais simplement pour
1: S'il vous plaît, je voulais
5: juste rajouter une chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il existe depuis des années, entre Mayotte et Anjouan notamment, donc l'île la plus proche, un principe d'expulsion régulière de migrants irréguliers par bateau. Chaque migrant a le droit à 10 kilos de bagages. Qu'est-ce qu'ils font Il y en a certains qui, une fois que le bateau est plein et doit partir... Euh, vont taper à la porte de la prison et disent « Voilà, euh, en fait, je me, je me laisse prendre et je repars. Je repars avec mes 10 kilos de bagages, j'ai pris ce que je voulais » je fais mon marché à Anjouan et ensuite je reprends un coup à ça et je reviens à Mayotte. C'est un, 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 un système...
1: Et 80 arrivées par jour, minimum. qui,
5: qui, qui euh, C'est-à-dire que la plupart Absolument. des migrants Alors, irréguliers que que, que vous, euh, auxquels vous parlez à Mayotte quand vous les interrogez, vous racontent que régulièrement, ils font... Oui, cette c'est allé... trafic. Donc euh, c'est un trafic sûr. qui, euh, quelque Alors, part... Et la crispation,
1: euh, la colère est tellement grande que vous cette phrase euh, hallucinante pro, euh, prononcée euh, hier sur une chaîne de télévision par Salim Mderé, qui est le premier vice-président divers centres du Conseil départemental de, de Mayotte. C'est délinquant, c'est voyou, c'est terroriste. À un moment, il faut peut-être en tuer, a-t-il dit hier, alors qu'il répondait aux questions d'une journaliste. Alors je vais vous demander un, un commentaire euh, également, c'est assez surréaliste de dire une chose pareille. Éric euh, Dupont-Moretti.
4: Je ne connais pas ces propos, mais s'ils sont tels que vous me les relatez. Euh suscite mon indignation. S'ils sont ce que vous dites, monsieur. C'est le cas. Alors évidemment, ce sont des propos qui sont euh, terribles.
1: Et puis avant de vous faire réagir, je voudrais que vous lisiez avec moi ce communiqué du député LFI, Carlos Martins-Bilongo. Un cap a été dépassé lorsque le vice-président du conseil départemental a qualifié les jeunes migrants de terroristes. Il a également annoncé sans aucun scrupule qu'il fallait peut-être en tuer. Les forces de l'ordre se sont Exécuté en tirant plus de 600 grenades lacrymogènes ainsi que des balles réelles sur le sol afin de faire fuir les migrants. Au-delà du caractère tyrannique, brutal, colonial de l'opération, je tiens également à dénoncer le non-respect des droits fondamentaux, des droits humains des migrants expulsés, notamment leur droit à la vie, leur droit à la sûreté et le principe de dignité humaine. Enfin, par-delà cette opération, le gouvernement de Macron confirme une fois de plus sa politique xénophobe, anti-migratoire, le fondement même de l'extrême droite. Alors il y a deux choses, hein. évidemment, il y a ce, 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 ce mot utilisé par le vice-président du conseil départemental, il faut tuer, a priori, oui, tout le monde va être d'accord là-dessus, c'est inexcusable. inexcusable, et puis il y a le fond de l'affaire. Et c'est communiqué de eux, donneurs de, de, de la Ligue des droits de l'homme. Allez voir comment ça se passe à Mayotte. Parlez savez, un petit peu avec savez, la députée Youssoufa a, ou avec d'autres maourais.
4: Il y a aussi autre chose. Mais d'abord, juste sur les, le vice-président, parce que c'est oui, Justement, je veux vous répondre là-dessus. Il y a aussi autre chose, à savoir que sur sa page Wikipédia, il, a été, il y a des gens qui sont allés, des, le militants, des militants certainement proches du fameux député euh, ah, de Cité, qui sont allés dire qu'il avait été élu sous l'étiquette LREM. Ça n'est pas vrai. Alors oui, démenti de LREM. C'est de oui, mais ce sur ce Wikipédia, soir. ils sont allés trafiquer la page. Alors, on elle... voit bien qu'on est rentré dans une logique de fake news pour bien le sûr. coup. Parce que employer le mot de colonialisme de la part de ce député euh, insoumis, c'est quand même complètement délirant. Les Maorais sont des citoyens français. Ils sont des citoyens français. Ils ont droit à l'ordre républicain. Ils ont droit à la protection de la République. Ignorer après... que, citoy... que les habitants de Mayotte, justement, sont des citoyens français, ce ne sont pas des colonisés. Ils ont souhaité être français. Est-ce que Carlos Milango euh, est là pour savoir Milango. lui, pour leur dire vous êtes des faux français Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire Parce que non. le racisme caché des gens qui prétendent faire commerce ou qui font ah non, commerce de un leur antiracisme, c'est insupportable. Oui, pour être avez tout avez à
1: fait factuel et précis, communiqué de renaissance, euh, le parti renaissance qui euh, en effet, chacun doit mesurer la gravité de ces mots qui sont d'une incitation au meurtre et à la violence et peuvent donc à ce titre être sanctionnés par les lois de la République. Contrairement à ce que certains médias personnalités ont pu indiquer, Monsieur Salim Mdere n'était pas adhérent à La République En Marche, n'est pas adhérent à Renaissance, il n'a jamais obtenu l'investiture de notre parti, n'a d'ailleurs pas accordé son parrainage au président de la République en 2022. A... Précision faite par Renaissance. D'abord,
0: il faut rappeler que lui-même évidemment a excuser. regretté ses propos, il l'a dit, il l'a été. Ah bah je pense qu'il s'est pris un... Non mais Bien. Mais même ça, je veux dire, on peut considérer qu'il s'est, il, il est parti dans un truc, il s'est laissé, mais qu'il a regretté vraiment. Pourquoi décider que il pas vraiment regretté Peut-être parce plus que c'est quelqu'un qui est ancré dans, plus dans plus ce contexte depuis des, des années. Dans qui... un contexte. Mais cela dit, ce qui me frappe, pardon, ce qui me frappe dans le, dans ce que disait euh, euh, le député Lefi et qui est parce que toute l'extrême gauche française est sur cette ligne-là. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on a une politique migratoire. Politique migratoire qui consiste à faire des distinctions. Non pas sur la base de la couleur, évidemment, ou de l'ethnie, mais sur la base de la citoyenneté. On fait une distinction entre les Français et les gens qui ne le sont pas. Et les Français ont des droits que les autres n'ont pas. La France n'est pas un droit de l'homme universel. Eh bien, pour ces gens, si. Et là, il y a véritablement la matière d'un débat, parce que les Français, eux, y compris les électeurs de la France insoumise, ne sont pas du tout sans frontiéristes. La Ligue des droits de l'homme
1: de... J'ajoute, parce que la Ligue des droits de l'homme oui, euh, évidemment s'inquiète oui. également dans un communiqué euh, euh, qui dit que la France place donc des mineurs dans des situations de vulnérabilité oui, oui. et de danger intolérables. C'est de la faute donc, de la Régis et Johan, euh, c'est
5: vrai, vrai qu'il faut. Non, mais il y, y, y a comment euh, Là-bas, les gens euh, se baladent avec ce qu'on s'appelle un, un chombo. Un chombo, c'est une, une machette. C'est-à-dire, en, fait, balade... en fait, quand on part, on, euh, quand on. Euh, quand la nuit tombe, on ne sort plus. On ne sort plus. C est, c est, c est, voilà. Les gens en plein je, jour, c'est dangereux. Alors. Je parle de, de, des, comment, des professeurs, je parle des, des gens qui viennent euh, de métropole, et également euh, des, des maorés de souche. Parce que le problème, en fait, il est là, c'est qu'on est en train d'essayer de plaquer et ce, ce, comment le côté colonialiste, etc. On, on imagine, voilà, des Français de métropole mais qui les, arrivent. Les colonialistes, en l'occurrence, veulent... ce sont et les Comoriens mais, à
1: Mayotte. Mais, mais là,
5: là, en l'occurrence, les Maoris. Non, mais c'est vrai. Les Maoris sont. Ils se des, comportent en néo-colonialistes. Sont, sont des gens de souche, comme l'a dit Jean-Sébastien. Ce qui mot qui de souche. Ben bah, si, c'est des gens qui sont insulaires. Oui, mais enfin, euh, on peut aussi, on
1: peut aussi reprendre le contexte et rappeler que, non, mais ce que euh, je veux nous dire, sommes dans l'archipel des Comores et que toutes ces populations. Son frère, en fait, son frère, euh, sont son, son liés, en il fait. Faut, il faut le rappeler, mais aussi, il y a ils sont des, liés aussi
0: par des rivalités. Des rivalités Je l'entends, mais c'est un des
1: rivalités terribles
5: dans, dans l'histoire de la. Ils, ils sont administrativement divisés. Ces îles mais ils ne sont, sont pas sont en même jamais Vous pensez y a une identité nationale. Et, et si je puis entités politiques différentes, différentes, On, on politiques. ne peut absolument pas faire trans euh, 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 bon. transformer cette réalité en entre en gros, un pouvoir français de métropole qui viendrait, euh, comment dire, oui, à sûr. des noirs de
1: partout. Mais les, réclament. Réclament. les Mahorais réclament, les Maoris réclament cette des
5: et, et, et le contexte de violence dans lequel euh, ont été euh, sans doute euh, comment. Je, je cherche pas d'excuses à, ce, à, à cet homme politique, mais, mais euh, au président de, de, de il y a des gens
4: découpés à la machette dans les rues, on peut l'exaspération face à justement la dé, les défaillances de
1: l'État français. Des gens qui
4: meurent quand ils vont à l'école
1: On va essayer de faire une soirée spéciale d'ailleurs, on va, on va voir comment, comment on va s'organiser, mais dans les 2-3 dans les jours qui viennent, on va, on va essayer vraiment d'avoir des, des témoignages sur place. On a une équipe qui est sur place, la députée Youssoufa qui viendra nous voir, je l'espère, sur ce plateau et je voudrais vraiment qu'on se penche... Très longuement en fait, sur, le, sur le cas de, de Mayotte.
0: a raconté l'histoire de... de sa tante qui a vu sa maison complètement sacrée. Oui, mais c'est elle, pour elle, pour qui, là, elle qui
1: a arraché le, le micro du, des, des mains du préfet. Hier, on vous montrait cette séquence. Une dame folle de rage qui voulait euh, parler de sa détresse au micro des journalistes et qui en effet qui a un
6: lien de parenté avec la députée. Parenthèse refermée. Allez-y, euh, Johan. Non, je voulais revenir sur ce que disait ces député de la France insoumise dans, dans le communiqué Complètement hallucinant, hein, pardon. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'en fait, la France insoumise, elle souhaite le statu quo. Elle trouve manifestement que tout va bien à Mayotte et donc qu'il ne faut absolument rien changer, que tous ceux qui sont là de manière illégale euh, peuvent rester, euh, que tous les délinquants qui y sont peuvent rester, ils ont manifestement leur place à Mayotte, et tant pis pour euh, les habitants qui euh, sont des citoyens français, et bien ils doivent s'en accommoder, même s'ils se plaignent de cela depuis des années et des années, et qu'ils vivent un véritable cauchemar. Parce que quand on dit effectivement que la France est xénophobe, que la France ne veut pas accueillir tous ces migrants qui viennent des Comores, ça signifie qu'il ils doivent donc rester sur l'île et que ce que disent les habitants de, de l'île, manifestement, ils n'en ont absolument rien à faire, que leur situation n'est pas problématique et donc ne rien changer. Est-ce que vous vous rendez compte que des députés qui ne connaissent rien des difficultés Qui, sur le qui sont censés <rire> faire appliquer la loi et qui sont Pardon. censés quand même défendre ceux qui sont en ouais. souffrance, ne, ne veulent rien changer à cette situation Allez. Ça doit nous interroger quand même. Dernier mot, Karima
8: non, mais quand même, euh, moi, je veux revenir aussi sur les propos euh, qui sont quand même condamnables. On parle oui. quand même d'incitation euh, au meurtre, ah bah, pratiquement. Oui, oui. Non, mais il, je
1: pense que ce monsieur va être poursuivi bon. et qu'il restera pas très longtemps vice-président du département. Le, le rôle aussi, je eh bien, pense, condamnés. de quelqu'un oui. qui,
8: euh, qui est élu de, de cette classe politique, c'est aussi de prendre de la hauteur, de rassurer les gens et puis de, de faire, euh, faire ce qu'il faut, hein, faire ce que doit, comme on dit. Euh, cela dit, c'est vrai que c'est complexe aussi parce que ces îles, cet archipel, au fond, mm. ces îles sont assez intégrées. Oui, il y a le dérivage mais il y a, il y a ce va-et-vient aussi. Et si vous faites simplement un démantèlement euh, d'un bidonville, bon, ben après ça, si vous ne réglez pas le, le problème à la source sur la question du droit du sol, par exemple, euh, il y a aussi les ententes d'un point de vue euh, diplomatique. Euh, il y avait, je, je pense, cette entente aussi, c'est en 2019, d'aide au oui. développement, avec les commandes bien, bien de 150 oui, oui. millions d'euros, et on voit que, mais manifestement, ça a échoué. Ça a échoué. Ça a échoué. Exactement. Bien Donc, euh, tant qu'on ne réglera pas cette question-là, <rire> bien, il y aura toujours cet appel d'air, et on va se retrouver, on, on, on
4: douter de la
1: préparation bah de
8: l'opération. Oui, oui c'est quand même un
1: Je voudrais juste rappeler avant de conclure et de, de passer à tout autre, un tout autre thème, 4 personnes sur 10 à Mayotte vivent dans un bidonville. Mayotte, c'est aussi le plus grand désert médical de France, il, oui. faut, le, il faut le rappeler. Moins d'un tiers de la population à un travail, et je pourrais vous faire une litanie de statistiques comme ça euh, qui font froid dans le dos. C'est en cela qu'on peut se demander si cette opération, quand même, est pas un peu de la poudre aux yeux pour cacher des, des problèmes beaucoup plus profonds sur l'île. J'aurais pu parler du logement, j'aurais pu parler de l'eau potable. C'est vraiment, euh, c'est oui. vraiment terrible, terrible, à terrible. C'est lié, Oui, mais euh, je pense qu'il y, y a des problèmes. Est-ce que oui, enfin, la, raison, on pourrait, oui. je vais pas relancer le débat, mais, mais il mais faut commencer par cette répression avant de s'en occuper à des mais problèmes beaucoup plus structurels.
6: C'est lié, pardon, c'est vous non mais que... c'est misère contre si misère, vous... hein, si cette vous avez... histoire. Je dis, si vous avez des
0: infrastructures... Si vous avez des, des infrastructures...
4: Des... C'est une, qui... 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 si parler...
5: une île qui crève par le trop plein de personnes oui. sur un trop petit territoire, Voilà, pas, tout simplement.
1: Oui, population la qui est multipliée par a... 650
5: a... ans, je le disais. Il y a deux fois plus de population que le chiffre officiel qui doit être de 300 plus, En plus.
1: Allez, on avance. Il nous reste 20-25 minutes ensemble. Je voudrais qu'on parle rapidement de cette affaire parce que, là encore, ça dit beaucoup de choses. Retour ici en métropole. Il y matin au quartier des Moulins à Nice, Nouvelle Rix a éclaté, j'ai envie de dire jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil, euh, faisant un blessé léger d'ailleurs, un contexte tendu et c'est là que c'est un petit peu plus préoccupant. Euh, les autorités ont dû euh, faire intervenir les pompiers sous escorte policière, pas parce que même problème. les pompiers ne rentrent plus. C'est vrai que ce n'est pas nouveau, vous avez raison, mais ça reste toujours surprenant tout de même. Sophia Dollet.
13: Hier encore, dans le quartier des Moulins de Nice, les policiers sont intervenus suite à une rixe, faisant un blessé léger. Et l'individu, soupçonné d'être à l'origine des coups, a été interpellé. Selon le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, des armes auraient été aperçues dans le quartier.
7: Nouvelle rixe ce matin dans le quartier des Moulins, à Nice. Une nouvelle fois, des armes ont été vues. Merci aux policiers qui ont interpellé un individu. Du fait du danger important, les sapeurs-pompiers ne pourront désormais intervenir que sous protection policière.
13: Des sapeurs-pompiers sous escorte policière, un protocole qui se déclenche dans les quartiers en proie à de vives tensions. Une situation que connaît bien le quartier des Moulins, gangréné par le trafic de drogue et sous étroite surveillance. Pour Bruno Bartocetti, porte-parole l'unité SGP Sud, cette escorte temporaire est mise en place pour toutes sortes d'interventions.
3: Les policiers vont sécuriser leur, leur intervention. Il y aura une escorte, il y aura un périmètre de, de sécurité autour de leur intervention, que ce soit pour des feux de poubelle, pour, que ce soit pour des situations... Euh... Euh, également à l'endroit de, de victimes, et eh bien les, les, les pompiers vont être protégés.
13: Une protection même indispensable au vu des agressions que ces derniers subissent.
3: Il faut quand même savoir que les pompiers ont été euh, euh, agressés euh, il y a encore euh, euh, quelques mois. Donc c'est sûr que là ils ne peuvent pas prendre le risque d'intervenir euh, sans la présence policière.
13: Un protocole qui pourrait être reconduit dans ce quartier. Il y a un mois déjà, des individus avaient été filmés, kalachnikov à la main.
1: Mieux protéger ce qui nous protège, dit souvent le, le ministre de l'Intérieur. C'est normal d'en arriver là et commencer. après, comment
0: on fera pour protéger ceux qui protègent ceux qui nous protègent
1: Très très bonne référence, <rire> Donc, euh, remarque. Super, il n'y a bien rien à dire. <rire> bah, je, on passe au thème suivant
0: <rire> oh, voilà, est ça. Euh, est Tous est les, est
1: les est jours, c est c est nous ça. sommes confrontés à, à, à ce genre de scène quand même qu'on ne voyait pas encore il y, a, il y a quelques années. Vous avez raison Elisabeth, ce n'est pas la première fois qu'on qu parle d'un truc mais comme ça. Il y a eu des ambulanciers, y eu, enfin, il y en a eu... SOS Médecins ouais. qui rentrent pas aussi mais dans tout certains... Uniforme, tout c'est ça. Quel que soit l'uniforme, vous pourriez... C'est
0: rare que les gens de SOS médecin aient un uniforme. Non, mais il y a un
1: gyrophare, il y a des sigles sur la voiture, il y a... Un, un ordre quelque part voilà. oui, 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 oui.
4: qui n'est pas celui de ceux qui les attaquent oui, oui, oui. Jean-Sébastien Jean ça vous laisse sans voix mais parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise malheureusement ah bah, vous pouvez constater hein. cette réalité là non, mais on voit bien l'impact qu'ont eu tous ces discours. de. C'est acté l'impuissance de l'État, de devoir sécuriser l'intervention des pompiers Oui, certainement, mais tous ces discours qui portaient sur... Quand on constatait, quand on essayait d'évoquer ces réalités-là, et qu'on nous répondait que c'était de la stigmatisation méchant, des populations oui, concernées, que bah non, les populations concernées, elles en sont, elles aussi, euh, victimes, euh, et au premier lieu et de toute façon à force d'avoir entretenu et d'avoir été dans la complaisance vis-à-vis -vis de ces discours-là parce qu'au motif qu'il y aurait des personnes d'origine étrangère qui vivraient dans des quartiers il ne faudrait pas s'inquiéter de l'insécurité qui y règne mais je vous dis en fait il y a un impensé raciste, un impensé raciste dans toute une partie de la gauche qui justement veut empêcher, qu on, qu on, enfin, empêcher les discours sur le réel et à l'arrivée ce sont les personnes qui vivent dans les quartiers en question qui sont les premières, les premières victimes Bravo camarade
0: les pompiers qui
4: viennent sauver des vies eux-mêmes sont,
1: sont en danger. C'est quand oui, même un qu a... inversement en fait, incroyable. C'est
5: clairement quand on voit Nice, enfin que ça, ça, ça se reproduit un peu partout, c'est clairement qu'il y a deux sociétés qui vivent côte à côte, c'est-à-dire qu'il y a une société avec un ordre particulier et il y a un, une, une vie des cités avec un ordre pyramidal avec le trafic de drogue au milieu et puis voilà c est, c est... et que de plus en plus ces deux blocs-là ne peuvent plus coexister.
0: Rappelez-vous à Marseille, il y avait des... justement c'était dans un quartier de Comorien où ils avaient absolument il y avait il, il, oui, ils percevaient quasiment des péages à l'entrée du quartier. Il, oui, il y avait des parkings, ils tenaient un parking. parking. Oui, C'est
1: des checkpoints. Qu'est-ce ouais, ouais. qu qui n'a pas été fait hier qui doit être fait aujourd'hui? Ça, c'est la question à un million de dollars, j'ai envie de dire.
0: Bah, par, fatalité ah, par, On en parlera bah, demain. Justice, ouais, <rire> non, mais la, la, la justice, désolé, la, la sanction... Une sanction pénale digne de ce nom euh, quand, euh, quand la justice se prononce. Quoi. Et puis appelons un chat un chat. Un contrôle des flux migratoires aussi. Ah oui ouais, oui il y a bah un ça moment, évidemment. Euh, toi, vous avez fait bien.
1: la démographie du quartier des Moulins. Vous, vous savez comment ça. Ah vous non, avez non, les cartes séjour les
4: indifférentes de celle de la non. promenade des Anglais figurez-vous et que la nature des actes. Il bah, y a des actes d'incivilité personnes... sur la promenade des Anglais. On vous personnes... savez. Hein non mais pardon mais arrêtons de faire semblant. Enfin personne ne met en cause. C'est pas parce que vous êtes étranger ou d'origine étrangère que vous êtes délinquant. Personne ne dit ça pris dans l'autre sens. Oui il y a des flux d'immigration et on le sait dans les trafics, Régis euh, parler des trafics de drogue, oui, il y a des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont exploités, arrêtés de faire euh, quasiment le niais, en faisant semblant de dire que, oui. que ah ben, on ne sait pas qui vit dans non, le quartier. Attendez, attendez, bah si, pardon, moi, je vais vous je le dire, c'est pas, pas, ah, pas, euh, pas des vieilles retraitées euh,
1: blondes oui, mais qui mais Non, mais, mais je... Non, le, mais ni vous ni moi ne le connaissons, ce quartier, et j'imagine que la plupart des jeunes qui jettent des cailloux sur
0: les pompiers ou sur les policiers, ils ont des cartes d'identité françaises. Justement, parce que il ne suffit pas de dire que c'est un problème qui est lié à l'immigration, c'est un problème qui est aussi lié, qui est aussi parti lié aux conséquences de l'immigration, c'est-à-dire à la non-intégration oui, d'une partie de cette immigration aussi. qui est aujourd'hui française. Mais bon. le fait d'être français ne fait pas de vous. Euh Ouais, mais quand
8: ouais. on a laissé aussi, oui. quand on laisse euh, ceux qui, qui protègent finalement les citoyens, moi, ça me fait penser, je fais vraiment le parallèle avec les policiers aussi, quand on décide que Tout ce finalement, qui quand autorité. on attaque les policiers aujourd'hui et que finalement, il y a des personnes bon, qui sont relâchées, finalement, bon oui, on se dit, bon, ils vont aller, il va y avoir un procès, ils vont peut-être se faire... Euh, bon, quand on décide de ne pas aller vers les, les peines minimales, par exemple, pour les multirécidivistes qui, qui vont faire, euh, justement, qui vont attaquer les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes, mais on se retrouve dans ces situations comme ça. Donc, moi pour moi, il y a un laxisme judiciaire, bon. il y a un laxisme de la réponse policière. Écoutez, vous laissez passer ça, qu'est-ce qui se passe après? Bien, c'est ce qui Pas se la passe la maintenant. On paradoxe... est rendu, non, mais paradoxe... on, on doit escorter je... des pompiers. Je veux dire, on non, marche je... sur la tête quand même.
1: Paradoxe... Vous n'avez plus le droit de parler, Jean-Sébastien, mais... parce que mais vous avez, vous avez une dit une que parade... j'étais
4: niais. Donc ça, je suis
1: très vexé. Non, ces...
13: pas
4: mais, pas mais paradoxal... paradoxalement, le fait justement de s'empêcher de dire les choses, encore une fois, ouais. peu importe, c'est pas le, le fait que les gens soient français ou étrangers. C'est euh... les flux non. de population. C'est pas ceux qui sont là. Voilà, vous voyez bien que c'est pas le Mont Vous voyez bien que c'est pas Saint-Jean-Caféra. Enfin, est-ce que les pompiers sont attaqués à Saint-Jean-Caféra Enfin, il y a un moment, c'est quand même pas. une réalité sociologique. Oui.
8: Non, mais à un moment donné, vous attaquez un pompier. Bon. Je veux dire, il me semble que ça, ça va de soi. Il y a une réponse à avoir ainsi, judiciaire. On va bon. parler de Joe Biden. <rire> si on n'arrive pas à faire respecter minimalement non, non,
1: mais le principe terrible, de sécurité de... De pompiers l'ordre... Mais... Il,
0: il y a quand même... L'État a failli faut à être, ses obligations. Euh, faut,
1: faut quand même avoir... Il faut quand
0: même savoir, justement... Ah. On aimerait avoir en face de nous le, les gens qui font ça pour essayer... Non mais au moins qu'ils essayent de dire qu'est-ce qu'ils ont dans le ciboulot. Si mais il n'y a pas grand-chose, je pense pareil. Je pense
1: que ça sonne qu -ce un peu trop... Qu
0: qu'est-ce qui passe euh... dans la tête de, de quelqu'un qui se met à caillasser des pompiers oui, vrai, mais Je, je serai assez contente de jour qu qu qui, qui arrive à me l'expliquer. Allez. Oui, bon. c'est que la, la Allez. pas Je vais donner le mot de la
1: fin au général Cavalier qui nous regarde. Comme souvent, ces zones dites de non-droit s'étendent de plus en plus. Les causes objectives sont connues et a priori euh, il pense aux causes objectives énoncées par Jean-Sébastien Ferjou il y a
4: quelques pas instances. les seuls mais ça non non vous, pas vous avez compris on a compris
1: oui. euh, Mathieu Devesse, pour le rappel de l'actualité Joe Biden on va en parler quelques instants avec euh, Régis notamment qui est un qui maîtrise l'actualité internationale sur, sur le bout en, des en doigts. Ancien correspondant aux Etats-Unis. Comment Ancien correspondant aux états unis, Comment aux états -Unis. Mais on, se, on, on ne parle que de vous aux états unis hein. Vous, oui, vous, oui, leur, vous oui. leur manquez énormément. Surtout dans un burger. Il me, euh, me manque. Surtout au restaurant surtout si bon.
0: tu de burger.
2: L'actualité, Mathieu Devez. Beaucoup trop jeune. <rire> Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un appartement de rambert une commune de 5000 habitants située dans les Vosges. La victime a été retrouvée dans un sac poubelle à une centaine de mètres de son domicile. Un adolescent a été placé en garde à vue et selon le maire, le jeune homme âgé de 15 ou 16 ans est connu de la police municipale pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. Nicolas Sarkozy est visé par une plainte d'anticorps. L'association anticorruption annonce avoir déposé plainte le 7 avril contre l'ancien président. Elle soupçonne l'existence d'un pacte de corruption en lien avec l'attribution du mondial de football au Qatar une nouvelle météo des forêts sera diffusée chaque jour par météo france à partir du 1er juin et jusqu'à fin septembre un outil présenté aujourd'hui par le ministre de la transition écologique christophe béchu la carte suivra les couleurs classiques de météo france vert jaune orange et rouge des couleurs qui correspondent à des niveaux de danger respectifs son but n'est pas d'indiquer les incendies en cours mais de prévenir les départs de feu
5: Smart. Ah, on est à l'antenne elisabeth et je régisse on parlait d'Obama. Oh on parle de Joe oui, là Biden. Là. De...
12: Oui,
1: oui ça. Ça. vous avez alors un régiste qui nous disait qu'il aime bien euh, se mettre en avant. Non, on a dit <rire> <du tout>. <rire> <rire> Je
13: plaisante.
1: Et qui a interviewé pendant sa correspondance aux États-Unis euh, Obama et euh, George Bush, Voilà, fils. Tout à fait. George Bush Jr. George Bush voilà. Jr. Joe Biden. <rire> Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden a confirmé aujourd'hui son intention de briguer un second mandat. Second mandat. <rire> C'est <Second manga. rire> ah, drôle. À la tête des États-Unis. Pardon. Évoqué depuis plusieurs mois, l'annonce a tout de suite été critiquée par l'opposition. Les républicains accusent le président démocrate, âgé de 80 ans, d'être déconnecté. Elisabeth Guedel est notre correspondante aux États-Unis.
12: En meeting, mais une vidéo de trois minutes diffusée au réveil des Américains, Joe Biden a choisi la sobriété pour annoncer sa candidature pour un second mandat. Sur le thème « Finish the job », finissons son travail, celui de défendre l'âme de l'Amérique, un même slogan qu'il y a quatre ans quand il s'est présenté contre Donald Trump. C'est d'ailleurs la date anniversaire de sa première candidature face à l'ancien président américain. Joe Biden, à nouveau dans la course présidentielle, c'est loin d'être accueilli avec enthousiasme aux États-Unis, 70% des électeurs disent qu'à 80 ans, ils ne devraient pas se représenter. Et pas seulement des Républicains, puisqu'une petite majorité de démocrates le pensent aussi. L'équipe de campagne de Joe Biden a 18 mois pour convaincre que leur candidat est la meilleure chance pour l'Amérique face à Donald Trump. Selon les derniers sondages, Donald Trump, 76 ans. Eh bien, Joe Biden l'emporterait, mais pas face à un autre candidat républicain, notamment plus jeune, comme Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui devrait annoncer sa candidature dans les prochaines semaines.
1: Joe Biden, euh, Régis Le Sommier, franchement, je mets les pieds dans le plat hein, et, et c'est la question qui se pose. Donc, je me permets de la poser parce que la presse américaine ne parle que de ça. Est-il trop vieux pour briguer un second mandat Il aurait 86 ans, enfin, il aura 86 ans s'il va au bout d'un deuxième mandat, d'un second mandat.
5: Alors, ce qui, est, ce qui est assez paradoxal dans cette nouvelle candidature, c'est d'abord qu'elle éclipse complètement la personnalité de Kamala Harris, oui. vice-présidente. Et souvenez-vous, au moment de l'élection. On pensait que c'était son tour après. Euh, eh bien, normalement, Joe Biden, je crois, avait même suggéré qu'il ne ferait qu'un one-term. Euh, et qu'ensuite oui. il laisserait. C'était une sorte de, de préparation vers une, une transition. Nul. Et puis là finalement, bon, on s'aperçoit que enfin. alors non mais qu ce que, que vous en savez qu'elle question... qu est nulle. C'est pas la question qu'elle soit nulle ou pas. Ah, en tous euh, les cas, mais euh... la question, qu'est-ce qui que vous que permet de dire que Kamala
0: Harris est nulle alors, Parce que La presse suis suis américaine dit. Elle... C'est ce que voilà, c'est ce que dit la presse américaine de façon assez pompeuse.
1: Elle
5: n'a pas
0: franchement merveilleuse. Elle
1: pas. Vice président. Non mais quel est le rôle d'un vice président Il faut quand même
5: remplacer ça dans le contexte où Biden pour justement conjurer les problèmes. Problème d'âge qui avait déjà été soulevé quand il s'est présenté avait trouvé cet argument. Bon, visiblement l'argument tombe puisque après avoir passé quatre ans à la tête des États-Unis, ben, on s'aperçoit que c'est un, un comment un alcool fort et qu'on en veut encore et, et, et il, a, il a envie de continuer. Et bon, il y a évidemment le, la perspective.
0: Non, non. Alcool fort.
5: Non, mais non. Alors après, ce qui est quand même assez paradoxal et je vais venir une, une chose, c'est que les États-Unis. On parlait d'Obama tout à l'heure, mais il y a eu Clinton avant, il y a eu des gens comme ça. Les États-Unis nous avaient habitués euh, à chaque mandature euh, à euh, trouver au fin fond des, des États-Unis, euh, bah, comment pour euh, Clinton c'était l'Arkansas, un, un petit gars qui, qui sort de, de, du, du chapeau comme ça et qui renouvelle la classe politique. Ça a été le cas avec Obama. Euh, ça a pour été les démocrates. voilà. Et, et, et là, on, on risque de se retrouver avec un bis repetita du match euh, Biden. Trump avec deux présidents qui, euh, d'un point de vue euh, de la salubrité mentale, faut quand même reconnaître, sont quand même un petit peu, euh, voilà.
1: Pas sur les mêmes, pas pour les mêmes pas, raisons. Il y a mais un qui est très tonique,
5: mais bon, très très impulsif. Et l'autre qui, qui qui que sont qui fait quelques gaffes, que, que l'autre appelait Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe qui et, euh, et qui s'endort de plus en plus. Donc on va se retrouver avec un match euh, finalement des, des anciens. Et on oui. parle de la première puissance
1: mondiale. Alors, je voudrais attention. juste... Il y aura les primaires, donc on... Karima, ah, je voudrais... Non, non, s'il vous plaît, Elisabeth, bon. il me reste 10 minutes, j'aimerais qu'on ait un tout dernier thème en plus, donc si on peut être efficace et s'écouter les uns les autres. Le Wall Street Journal, qui va pas avec le dos de la plume, si je puis me permettre, je vous mentionne l'édito du Wall Street Journal. Demander au pays d'élire un homme de 80 ans dont le second mandat s'achèvera à 86 ans est un acte risqué qui confine à l'égoïsme. L'actuel... Locataire de la Maison-Blanche et le plus vieux président que les États-Unis aient connu, rappelle le journal. Karim Abrik.
11: Oui, parce que vous
8: avez posé la question. C'est égoïste
1: est de la part de Joe Biden. Non, mais
8: vous avez posé la question est-il trop vieux C'est plutôt est-il en capacité de, de gouverner encore Parce qu'on l'a vu souvent dans des moments aussi de moments d'absence, littéralement, ah oui. où on se demandait ce qui se passait. Il avait l'air complètement désorienté. Et moi, je le dis aussi, ça, ça donne une idée de la situation aussi aux États-Unis. On parle souvent de, de crise démocratique, mais aussi euh, quels sont les candidats potentiels. Il y a plus de 330 millions d'Américains et on a trouvé probablement les deux seuls candidats, on parle de Trump, hein, qui a rythmé la vie médiatique, la vie oui, politique bon, au, gré des des au gré des scandales et aussi de ses outrances et bien sûr ça a, a culminé euh, avec euh, l'assaut du Capitole. Et puis, chez les démocrates et...
1: derrière c'est euh, le, le neveu de, de John F. Kennedy oui. qui est à moitié complotiste. Oui, il, avait dit, euh, pour les... il avait
8: dit Joe Biden le qui voulait John... guérir.
1: C'est Robert Kennedy. Oui non, le, le neveu de, guérir... John F... de JFK mais le neveu de deux... JFK, Robert Kennedy. Il
4: y a deux explications. Il y en a une qui est que les États-Unis vivent plus ou moins la même crise que nous, à savoir ils sont dans la confusion idéologique, ils n'arrivent pas à reconstruire quelque chose et le Parti démocrate est allé. En tout cas, ceux qui sont plus oui, jeunes dans oui. le Parti exactement, sont devenus très woke, très radicaux et donc ils font fuir les l'électeur américains euh, moyens de la même manière d'ailleurs que Donald Trump fait fuir aussi les l'électeur américains moyen même s'il a gardé une base chez les républicains. Cas, les... Et il y a une deuxième raison, les... c'est simplement mais... l'état profond. Il enfin, y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Enfin, Souvenez-vous, des présidents américains, eux-mêmes l'ont dit. Il enfin, y a un complexe militaro-industriel aux États-Unis. c'est pas être complotiste que de le dire. Est-ce que vous croyez vraiment que les décisions, elles sont toutes prises par Joe Biden À un moment, ces questions-là, elles sont posées de
13: toute mmh. façon. Vous connaissez la force des lobbies et... Eisenhower l'avait posées... Exactement.
4: Mais... Eisenhower et... l'avait dit au moment de son discours voilà, même temps. adieu à la Maison-Blanche. Ce Cette question-là, qu elle est entière. Joe Biden, il est pratique parce qu'il ouais. évite, justement, que d'aller vers des ailes du Parti démocrate qui soient à la fois euh, très radicales et qui, en matière de politique étrangère, justement, ne serait pas forcément aligné avec les intérêts. Enfin, pardon, vous parliez de George Bush Jr. Souvenez-vous qui tenait les manettes derrière. Ouais. C'était Dick Cheney qui prenait les décisions ouais. euh, du mandat de George Bush C'est aussi, oui. oui, ce même... aussi une réalité ben américaine. C'est une grande démocratie, mais c'est aussi une réalité américaine. Regardez quand même embêtant
0: bon, quand on vous écoute, c'est que moi, ça m'a fait penser à ce qu'on dit du régime algérien. Où on ne sait jamais qui gouverne l'Algérie. Ben, Il y a question. toujours... Et ça se dit de beaucoup de nations. hein. nation qui est mise là par les, non mais euh, en Algérie, dit, est, avec... qui est placée là par les militaires, si vous voulez, qui est placée là vraiment par les militaires algériens, qui est, est une sorte Sauf que là, c'est et... la première Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué, hein. compliqué là, je vous ai ah ben mais même moi, je euh... peux
1: pas poser mes questions, alors, et si euh, vous euh, voulez. Euh,
0: donc. Allez-y. Donc ça, c'est, non mais ça, je trouve ça, euh, très inquiétant. Par contre, je ah. m'associe ah. à Karima, qui l'a pas dit, euh, complètement, mais. Euh, c'est ce que j'ai cru comprendre, j'en ai un peu assez d'entendre que le problème c'est qu'il est 80 ans. Aujourd'hui oui. est mort. Ben, le problème c'est que c'est un vieux mal blanc et que les vieux mort. mal
1: blancs aux États-Unis dominent euh... Aujourd'hui
0: est mort. un euh, acteur ah, de 96 oui. ans. Oui. Vous voulez, qu'il avait l'air en pleine forme. Donc le problème de Joe Biden c'est pas qu'il est 80 ans, ce sont ses capacités. Ce sont ses et, gaffes. Et comme l'a dit euh, euh, Jean-Sébastien, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation, je crois bien au sûr, début oui. de l'émission, le problème, vous dites, il est très bien encadré, mais c'est quand je même embêtant. Dans une démocratie, si vous voulez, qu'on ne sache pas que si, le, le type qui fait, si on a une marionnette et qu'on ne sait pas qui gouverne, c'est quand même un Alors, problème. Alors, s'il
1: vous plaît, il nous reste peu de temps. En novembre 2021, puis en février 2023, Joe Biden s'est soumis à des bilans de santé qui ont conclu qu'il était en bonne santé. Mais ce que je rappelais, c'est qu'il a fait quand même, depuis quelques temps maintenant, un, un beau palmarès de gaffe. Non, écoutez, il vient des... de Where's Jackie Celle Là, je ne l'oublierai jamais. Hein, où il a cherché dans la salle une dame qui était décédée depuis un petit
6: moment. Where's Jackie, Where's Jackie Pardon. <rire> Ce qui est bien dans une démocratie, c'est que ce sont les électeurs qui choisissent. Donc on peut imaginer quand bien. même que...
0: Franchement, avec les oui. primaires, c'est compliqué. J'entends bien, mais il y a quand même un
6: vote. Je veux dire, on n'est pas dans une dictature. Donc les Américains oh. vont quand même s'exprimer d'une manière oui. ou d'une autre. Ils vont à un moment donné voter pour faire valoir leur choix. Donc on n'est pas dans le cadre d'une dictature où un dictateur se maintiendrait au pouvoir à 85 ans, voire plus. Ça, on le connaît dans certains pays. Et ce qui est peut-être inquiétant, me semble-t-il, c'est que là, si on refait ce match Trump Biden, euh, les électeurs risquent de voter non pas pour celui qui sera le plus enthousiasmant ou y aura un vote de barrage. Hein. C'est-à-dire que on, on, les électeurs risquent Ils de voter, voter pour... macro <rire> <rire> pour le moins, Très pour vrai. le moins, les deux. En réalité, donc c'est une élection qui risque de ne pas déclencher beaucoup d'enthousiasme. En réalité, c'est peut-être ça qui est le plus. Ben, les non,
0: euh, yeah, bah, la dernière Américains.
6: la participation de la dernière fois
0: était
5: énorme. Et ceux qui ont voté Trump, d'ailleurs le perdant de la dernière fois, avait remporté plus de voix. Que, que le gagnant ben là, la fois d'avant. Euh, pendant son élection, enfin, pour son élection. Et, et je Avant quand de... même une double ouais.
8: crise, parce que au sein même des partis, vous l'avez dit, Parti démocrate, mais aussi au, au sein des, des oui, républicains, c'est assez compliqué. République. Et dans la population, il y a une vraie fracture. Et il y a encore des citoyens, des millions en fait, de pas. citoyens américains qui croient qu'ils se sont fait voler euh, la dernière ouais. élection. Donc, il y a aussi un climat... Insu... — Les sondages, allemand, en tout cas,
1: donnent Biden bien favori dans un éventuel duel contre ouais. Donald Trump. Les présidents américains qui se représentent généralement sont ouais. le plus souvent
4: réélus. — Rien ne dit que euh... Trump sera le candidat, pour le coup. — Oui, ouais. enfin,
1: il y a Ron DeSantis Et... qui euh, devrait officialiser sa candidature en, en juin. Mais a priori, c'est le seul candidat... — Mais si c'est bien euh, cette
6: affiche, imaginez la
1: violence de la campagne, Ah ça oui, ça va être terrible. — Mais les Américains... — Ça va être donc. terrible. Ouais. — les américains adorent ce genre de... Bon, il, il nous reste 3-4 minutes, je, voudrais... je voulais juste, avant de vous montrer la, la dernière image et de refermer ce, ce soir, info du mardi, je voulais juste vous, euh, vous parler de cette initiative, je voulais avoir en, en peut-être quelques mots des uns et des autres pour savoir ce que vous en dites. Le fabricant de jouets Mattel a lancé aujourd'hui un nouveau modèle de poupée Barbie porteuse de trisomie 21, avec certains des traits physiques associés à cette anomalie génétique. En partenariat avec une association américaine reconnue, un communiqué de la marque dit euh, « Notre but est de permettre à tous les enfants de se retrouver dans Barbie, mais aussi de les encourager à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas ». On critique. Alors regardez cette jeune fille, elle est française et elle fait partie des, euh, des ambassadrices, elle s'appelle Eleonore Lalou, elle est autrice, conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur à Arras et elle a accepté ce, ce rôle d'ambassadrice. Euh, L'Hexagone. Ah, C'est comme ça qu'elle est, est, oh. qu est présentée. Ça Donc je
4: lis sa municipal fonction comme
1: elle est présentée et comme elle le souhaite. Euh, on critique souvent, à juste titre, euh, une, éodologie, une idéologie, euh, euh, Elisabeth, une idéologie de l'inclusion à outrance qu'on critique largement, notamment sur ces plateaux. Mais là, on peut, on peut parler d'une vraie initiative positive.
0: Non mais j'ai du mal à me. Déjà, il y a une chose que je comprends pas. Bah, y juste il y a des gamines trisomiques qui
13: vont se reconnaître dans des poupées. Il y qu Il
0: y avait. Euh, je veux dire, je vois pas très bien en quoi on reconnaît. Euh... Que cette poupée est trisomique. Moi,
1: Alors, je, je vais vous vais dire pas... pourquoi. Elle a poupée de plus petite taille que la moyenne des Barbies. Elle a un torse plus long par rapport au reste de son corps, des oreilles plus petites, un pont nasal plat et des yeux en amande. Ce sont les caractéristiques généralement présentes chez les personnes je... trisomiques je ou atteintes du syndrome de Down. Je ne suis
0: pas sûr que cette bonne intention, si vous voulez, euh, ne pave pas une sorte d'enfer en mettant l'accent sur une idée d'une différence qui est quand même assez ténue, je ne suis pas sûre, si vous voulez, que ces différences physiques soient tellement identitaires. Moi, tellement je veux dire, il n'y a, a, a qu'un qu seul, qu seul repère
1: à avoir si ces gamines atteintes de trisomie sont contentes d'avoir cette coupe et, et elles ont l'impression on qu'elles le ressentent. Que et a priori, rien. ces gamines sont heureuses. Ce qui donc est très euh...
0: frappant, en fait, c'est qu'effectivement, avec les examens prénataux, il n'y a quasiment plus que chez, dans les familles religieuses oui. aujourd'hui qu'il y a des enfants tr... Non, mais c'est vrai.
4: Ben si, c'est une réalité. Aux États-Unis, je oui. cesse
0: de ne pas vous parler. Vous Okay, qu enfin, ça, parce que des, ça ne s'arrête pas des aux personnes
4: les plus religieuses
1: je pense qu'il y a des gens qui gardent leur enfant quelle oui, que soit leur moi, je, leur je, conviction et leur c est c est qui je dis, et qu ils sont heureux
0: c'est voilà. très bien non mais bien sûr moi par exemple j'aime bien l'initiative des cafés joyeux ouais. je sais pas si vous avez Si, si je, je connais c'est une joyeux. merveilleuse initiative C'est super il y en a deux dans Paris un sur les Champs-Élysées et un en face de l'Olympia pour ceux qui comme vous dites si euh, des petites filles euh, se, sont contentes d'avoir. Non,
8: mais c'est très ca... bien. Alors j'y dis
1: juste parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui savent pas de quoi on parle. Les cafés joyeux, ce sont des cafés, deux cafés qui existent dans Paris, dans lesquels tout le personnel est un personnel qui souffre d'un handicap ou d'un ou d'un déficit. Euh, oui, Karima
8: non, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des jouets comme ça, euh, bon, on dit euh, inclusif, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, des, des jouets variés, notamment dans Barbie, mais en même temps, je suis pas dupe, c'est-à-dire que Barbie, pendant des années, même des décennies, avait été extrêmement critiquée en disant que... Euh, oui, en fait, des stéréotypes un peu inaccessibles, la grande blonde, une euh, oui, promesse et aussi. tout ça. Oui, et, 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 et Barbie, Barbie <rire> c'est adapté à hein, la compagnie.
10: Donc, euh, ma oui, il a toutes
1: adapté. les... Enfin, une collection des Barbies différentes de de la Barbie conventionnelle, euh, Barbie qui s'est adaptée au fur et à mesure des années. Il y a la,
13: euh, oui parce que
0: c'est un jouet extrêmement j ai, j ai, Je faire le, le nom de la question du bon. handicap. On, oui, mais on mais si on met a... une Barbie, en j'adore par exemple, par, comment ça, ça sappelle là en... en burka, burka, voilà, merci. Mais ça n'a rien à voir. Ça nous plaira euh, là, on pas. Parle par on parle d'un handicap. Mais il y en a. Un, euh, 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 y en je
1: dis. Pas, ça, ça ne nous plairait pas comme inclusif. C'est pour ça que, et c'est pour ça que j'ai comme ma première question, c'était, on critique souvent à juste titre une idéologie inclusive un peu à outrance. Mais en l'occurrence, l'idéologie inclusive quand elle produit une poupée comme ça a priori il y a un, y a un consensus et, et c'est plutôt une bonne chose pour ces petites filles ou ces petits garçons d'ailleurs peu importe qui euh, ont envie de voir des, des barbies ou des poupées qui leur ressemblent un petit peu plus oui. et mais on et voit finalement les rend, alors, aussi
8: que les, les entreprises s'adaptent aux idéologies aussi c'est une après, question de marketing
4: c'est la leur image quand de quand même juste la vraie vie dans la vraie vie bien souvent ben oui. quand vous êtes un parent un peu plus âgé ou etc le conseil médical quand on fait un test c'est plutôt de oui. pousser à l'avortement oui j'entends bien mais j'ai je... bien qu'on intègre des jouets mais il y a aussi des vrais êtres humains Okay.
1: Je suis d'accord, mais je 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 trouve pas que l'idée de, de parler de mais cette Barbie nous poussait nécessairement à aller sur le terrain de oui, mais de l'avortement de des gens qui choisissent avec de... la tricherie. Mais, mais vous avez raison, vous avez raison, Jean-Sébastien. Mais je suis pas sûr que l'opportunité soit euh, doive être saisie sur sur façon, un sujet comme, comme celui-là. Mais bon,
0: cette poupée, personne
1: non, personne n'a rien. Mais je voulais juste vous montrer cette initiative. Tout le monde, a... il y a beaucoup beaucoup bon. de médias qui en parlent. Je pense que demain vous la vous la verrez cette cette poupée dans beaucoup de de journaux, télé, presse écrite, ou radio. Euh, il va être l'heure de se quitter ah. et oui, oui. je ne vous laisserai pas euh, comme ça. Je vais vous raconter <rire> une petite histoire. Une petite histoire, l'histoire d'un homme qui a conquis le, le cœur des Britanniques. Ça s'est passé dimanche à l'occasion du Marathon de Londres. Regardez, il s'appelle Tom Durnin. Il a terminé dernier dernier du Marathon de Londres euh, après de, sur près de 50 000 participants, après les 42 km 195 de course. Mais la vidéo de son arrivée elle est devenue virale. Elle a ému tous les spectateurs parce que ce monsieur, c'est un héros. En décembre dernier, il a subi un grave accident de la route qui lui a causé une hémorragie cérébrale de multiples fractures. Il n'a pas pu s'entraîner pour le marathon avant le mois de, de mars dernier. Mais il a tout donné pour franchir la ligne d'arrivée et ne, ne pas renoncer. Oui, il est arrivé après 8h, 10 minutes, 58 secondes. Mais son courage et son abnégation ont fait de, de sa course l'un des plus beaux moments de l'histoire du marathon de Londres. Je voulais vous montrer cette belle image. C'est joli. C'est formidable. Une fois
5: qu'on célèbre le dernier,
1: c'est ça. Mais vous le savez, les derniers seront les premiers. Voilà. Et nous l'a prouvé. Euh, oh là là,
0: alors là le niveau ah, a monté <rire> oh C'était la Bible ou céline Dion <rire> Les
1: deux mon général. Merci à tous. Merci à l'Oumna Daoudi qui a préparé cette euh, émission. Simon Gulin vous attend pour euh, l'édition de la nuit. Je vous souhaite une très belle nuit à demain pour Soir Info.
12: Planning for your next trip?